2: Nichts wie überhaupt Stroh. Und
1: warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann bleibst du rein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, schönen guten Abend, da sind wir wieder am Start, Meeple Porn, live Folge 173 mit Daniel, Chris, Seltschuk und meine Wenigkeit und heute wird wieder geflext euer Lieblingsbrettspiel-Podcast jede Woche live auf Twitch um 20.15 Uhr auf Twitch, TV, MPL, PRN. Schaut gerne vorbei, um mit uns hier einen schönen Abend allwöchentlich verleben. Wenn ihr keine Lust auf nichts habt, wenn euch langweilig ist, könnt ihr reinschauen. Wenn ihr keinen Bock auf eure Alte habt, könnt ihr einfach reinschauen. Wenn ihr keinen Bock auf eure Kinder habt, könnt ihr reinschalten und könnt mal so richtig so ein kleines Stück, ein kleines Stück Urlaub vom Alltag nehmen, indem ihr einfach hier Donnerstags live vom Podcast reinschaltet oder es einfach dann so handhabt wie alle anderen. Aber die und, Alte ist äh, in, in dem Fall gegendert, oder? Also, der, die von das Liebe, der ja. Typ,
3: der offenbar gerade so Assi geredet hat, zu Beginn ist übrigens der Stefan, weil der Esel immer denkt, er ist berühmt und er braucht sich nicht vorzustellen.
0: Und ich bin der Ingo,
1: ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht> Der Ach, da
0: ist der stimmt, da ist der Uwe.
1: <lacht> ich bin der Ingo, ich bin der Ingo, ich bin auch dabei. Aber glaubt ihr, dass Uwe da durch diese, das ist ja vielleicht ein ganz guter Einstieg, um mal ein bisschen langsam reinzukommen? So glaubt ihr eigentlich, dass Uwe dadurch der berühmteste Obdachlose Deutschlands geworden ist, durch dieses Meme? Oder meint ihr, es gibt noch einen berühmteren. Aber willst du wissen, dass du obdachlos aussieht?
3: Schleiter hat einfach nur eine Nacht durchgezecht.
1: Und saß zufälligerweise dort total verwildert. Ich weiß nicht, also für die Leute, die das Meme halt eben nicht kennen, ihr könnt das ja gerne jetzt mal rechts ranfahren und bei, bei YouTube euch das Meme an <lacht> angucken. Ähm, wie wo wie ist das nochmal ursprünglich nochmal entstanden, Chris? Weißt du das noch? Ich habe keine nicht,
3: Ahnung. Ich weiß, irgendjemand ich weiß nicht. hat ein
1: Video gemacht und da waren so ein paar Leute, war das nicht auch irgendein ein Rapper oder sowas, keine Ahnung, der auf der nee, Straße... war einfach ein paar Kids, die so
3: auf, auf Asi... Eigentlich ist es nicht lustig. Wir so ein paar Kids, die so Videos gemacht haben und irgendwie, ob er irgendwohin irgendwo hin zum Fallen gegangen sind. Und jeder hat sich beim Namen vorgestellt und dann haben sie halt am Ende den Uwe gezeigt. Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Eigentlich nichts Lustiges, Leute.
1: Kennt ihr noch äh, hier Töff Töff oder Öff Öff von früher? Kennt ihr den? War auch früher mm, eine nee. Fernsehpersönlichkeit F in F den 90ern. Öff sagt mir irgendwas. Wer war das denn nochmal? FF ist so ein Biotyp gewesen, der hat quasi äh, ja immer so Mülltonnen geplündert, so Biomülltonnen geplündert und es so, Das war so der, einer der ersten, irgendwie so ein bisschen Selbstversorger Stimmt. in den 90ern, wo dann das Thema zum ersten Mal aufkam: darf man überhaupt an. Abfall dran gehen, also Biotonnen hinter Supermärkten und sich da Ff. quasi Zeug raussuchen, halt nee. irgendwie, Also ist so ein Aussteiger auf jeden Fall gewesen. Genau, so ein Komplettaussteiger. Ja, 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 stimmt.
2: Ff. Jetzt, wo du jetzt, wo sagst, fällt es mir wieder ein Öff, Öf. aber den, den hatte ich ja komplett ausgeblendet, aber ja, klar.
3: Aber einmal einen ganz krassen Jump. Wir sind ja der ADS-Podcast. SL-Schucker, hast mitbekommen, dass es zum 30-jährigen Jubiläum ein Street Sharks-Revival gibt und die kommen wieder neu raus?
0: Wie, die kommen wieder neu raus? Was ja, heißt, neu würde, es wird,
3: ja, es wird neue Street Sharks-Actionfiguren geben.
0: Ach, Actionfiguren? Die waren ja megamäßig groß, ne? Die waren ultra geil, Junge. Aber ich du, hatte nie welche. Also
3: eins im Chat, wer alles noch die Street Sharks kennt. Aber, ey, also ich hatte ich
0: hatte, ich hatte nie äh, welche von den Figuren.
3: Durftest du nicht, weil die zu aggressiv aussahen?
0: Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe die Serie auch nicht wirklich so krass verfolgt. Also ich, ich kenne ja die ehrlich Serie. Ich
2: gesagt auch nicht, aber wahrscheinlich bin ich zu alt.
0: Aber es war ja auch zu, zu dem Zeitpunkt, wo noch die Extreme Dinosaurs und so gelaufen sind, und das war ja alles so ein bisschen, ist ja die gleiche Kerbe geschlagen und die ähm, wie hießen die noch mal? die Ma die Ma die Mäuse auf dem Motorrad dann Mighty
3: Mike's von Mars also Biker Mike's vom Mars ba Biker Mike's
0: Ma von Mars genau
1: die Biker ja, das ist auch na klar die Biker Mike's vom Mars digga das ist natürlich so aber die Sharks, waren die nicht auf Inlinern auch oder so irgendwie so oder, oder auf Skateboards oder, so. oder wie war oder irgendwie so ja irgendwie so. richtig aggressiv
3: man richtig auf dem richtig aggressiv ne ansonsten ey was geht Leute was geht Ja wir, wir ey, haben extrem
0: ey Leute guck mal auf der Daniel muss Rätsis vorlesen und ich habe auch noch Sachen vorzulesen also alle werden heute
2: ich, ich habe auch alle werden
0: heute erzählen. zerstört es, ist, es wird auf jeden Fall eine schöne Folge ich hab auch Sachen
3: zu erzählen.
0: Ach, scheiße, ich
1: oh, habe ja einen Aufruf gemacht, ne? Nicht wahr, Selczuk? Ich hatte einen Aufruf gemacht und du hast Post bekommen, Alter. Oh, ich, mir ahnt, mir ahnt, mir ahnt auf jeden oh, Fall Was was, 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 Nicht, was, was
2: welcher, welcher Aufruf? Welcher ich hatte, hatte dann auch noch
1: einen Aufruf gemacht, wenn irgendjemand mal irgendjemand von uns was verlost hat und dann irgendwie den die jeweiligen Gewinner irgendwie gescammt hat und der möchte sich doch bitte an irgendjemand anders von oh, oh, uns wenden, um den anderen dann nein. entsprechend zu exposen. Ich, ah, ich sag, mal so, Digga, Alter, da muss man aufpassen, Alter. Bei ganz kurzem Kontakt oh Gott, kann ich die Suppe so dann was eiskalt was den Rücken
2: runterlaufen. Stefan, oh, Gott, das Gang. stresst
1: mich jetzt gerade.
3: <lacht> ja, sollen wir mit Feldschuk anfangen, oder Ich würde sagen, wir
1: machen <lacht> einfach den Rezi-Jingle und dann geht's los und genau. Daniel startet mit den Rezis äh, der Woche. Let's go.
3: Let's go.
2: Puderzucker in meinen Arsch. Puderzucker oder Faust. Die Rezis der Woche. Alright. Alright. Let's go. Also, wir starten mit der ersten. Die kommt von Daniel Stone und heißt einfach nur Brettspiele.
1: Mittlerweile ist es schon ähm, so, dass Daniels, Daniels künstler Synonym ist. Mittlerweile ist, <lacht> psch, dass Daniels Daniels ist mittlerweile schon selber schon Rezis quasi schreibt. Auf ja, BGG ja, schreibt ja, ja. Chris uns ja auch schon, und äh, Selsog schreiben uns ja auch schon mittlerweile selber. <lacht> ja, alle diese
2: Rezis am Schreiben. <lacht> also, liebe miepelporn crew auch wenn ich kein glühender Fan von Brachialhumor bin, bringt mich so manche eurer Lebensgeschichten und Erzählungen noch immer innerlich zum Schmunzeln. Baggerschaufel, Daniels unbeabsichtigten Ausflug in den asiatischen Drogenhandel, naja, ganz sowas nicht. Okay. Doch, doch genau so Anleitung, dann, ja. Anleitung Kuhhandel ähm, und freue mich neben den Spielevorstellungen über eure Lebensweisheiten. Ihr vier seid asynchron genug, um jeder eurer Perspektiven, jede Folge aufs Neue als hörenswert zu erleben. Deswegen vielen Dank für die vielen Stunden, guter und informativer Brettspielunterhaltung. Ad 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 Z <lacht>
3: vielen, vielen Dank für diesen nice Review. Das Wir sind sind doch, ich bin doch gar nicht fertig. Also, Alter, oh. dein
1: Maul, man ist doch gar nicht so weit. <lacht> ja, er gibt sich von die Mühe <lacht> und schickt das. Daniel gibt sich Mühe und versucht, Mal fehlerfrei ohne zu stottern vorzulesen. Ja. Und dann kommst du schon wieder und gräbst da Dann kommt rein.
2: er wieder. Also, Ed Selchuk, sind die ähm, BGG-Token für Quacksalber aus einem Stück oder sind diese leer und es müssen noch Sticker angebracht werden oder werden die Originalchips in die BGG-Tokens eingesetzt? ähm, die
0: sind, also sie sagen, sie werden irgendwie gelasert oder sowas, das ist ein ganz, ganz geiles Material, auf jeden Fall sind die kratzfest und alles ist schon sozusagen in diese, in diese Plastikschale implementiert, du brauchst da nichts zu machen, die kaufst du dir so und die sehen genauso aus, wie sie auf den Bildern sind, da brauchst du nichts hinzuzufügen oder sowas, kannst deinen ganzen Kartonzeug und so weiter, kannst du alle wegschmeißen, alles was am Plättchen da ist, brauchst du dann nicht mehr.
2: Ja, siehst du mal, perfekter Service hier direkt noch. So äh, PS. Wirklich froh bin ich, dass ihr den ADHS-infizierten Brettspielenthusiasten das Schmatzen im Podcast abgewöhnt habt. Zu der Zeit war der Podcast für mich beinahe unhörbar. Danke euch allen. Fünf von Fünf-Sternen. <lacht>
1: oh. Boah, Chris, wir haben fast einen Zuschauer verloren, der uns Fünf-Sterne eigentlich wert äh, gewesen Digga, ist, nur du immer die ganze Zeit Ultrafiel. mit schmerz Junge, bitte. <lacht>
3: Aber jetzt schmatze
0: ich jede Folge ultra viel das ist, das ist Fanservice, Chris. Das ist, das ist absoluter Fanservice. Fanservice Ehre,
1: ja. auf jeden Fall. Also Ehre, Leute, Ehre. Demnächst, mehr, demnächst mal wieder mehr Schmatzgeräusche äh, auf jeden Fall hier. Nice, aber vielen, vielen Dank an Daniel Stone. An Daniel Stone,
2: genau. Und die zweite Rätsel, die kommt von Cornelia und äh, hat den wunderschönen Titel Einfach unterhaltsam. Ähm, bester Brettspiel-Podcast mit einer ordentlichen Portion Trash Talk. Sicher nicht geeignet für alle. Ganz nach dem Motto, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ein halben Punkt Abzug wegen dem doch mal vorkommenden mangelnden Respekt anderen Personen gegenüber. Respekt definiert sich so verhalten, dass ein Mensch in vollem Umfang seine Würde wahren kann. Dieses Verhalten hätten die Jungs gar nicht nötig. Zweiter halber Punkt Abzug. Jetzt mal, wer hat schnell mitgerechnet? Wie viele so. viel Sterne haben wir dann? Wir haben jetzt und noch 4,5. Wir wir haben haben vier. noch noch. Ich
1: bin bei 5,5. <lacht> ich bin nee, noch mal 5,5. Ich
2: bin jetzt bei 4, aber okay.
0: Nee, äh, ich ja. mein, sie geht, nee, sie geht ja von 4 aus. Wir hatten noch 4,5, jetzt tut sie noch mal einen halben abziehen. Jetzt sind wir bei 4, ja, das stimmt.
2: Genau. Äh, zweiter halber Punktabzug wegen der Rülpserei von Chris. Ein Witz, äh. in diesem Fall der Rübser ist einmal, zweimal, dreimal, viermal und eventuell vielleicht auch noch fünfmal witzig. Danach einfach nur noch lästig. Sehe ich anders. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, besonders wenn es mal etwas anders als das Übliche sein soll. Und kauft Unfinished Business, das Spiel der Jungs, es lohnt sich.
0: So, Christian, jetzt nimmst du den Rübser wieder zurück, Alter. Auf ja, unbedingt, Fall. sofort.
1: Ja, okay. Okay. Kannst du den mal nach innen saugen, quasi so. Ja, geil, Alter, geil.
0: Vielen, 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 vielen Dank. Wie ja. kann man in Rülpsen und so nicht Also, Chris, weniger Jungen.
1: Schmatzen,
2: weniger Rülpsen. Geht nicht, Mann, geht nicht. Ich bin Straßen Ja, dann bleiben die Leute auch dabei hier. Chris, ja. ich
3: habe in meiner Jugend einfach zu viel Kleber geschnüffelt, Alter. Ich habe einfach alles verloren, was anstand ist. Okay, komm, ähm, wenn wir jetzt mit den Rätseln äh, durch
0: sind, dann würde ich gleich mal rübergehen und äh, würde kurz einen Brief vorlesen, denn äh, der Daniel N ich werde jetzt nicht die, äh, den Nachnamen vorlesen, aber der Diane hat mir eine E-Mail zukommen lassen als Feedback für die letzte Folge, die letzte Woche war und ähm, sie heißt einfach nur Feedback Podcast Folge 172. Schönen guten Tag, lieber Seljuk. Ich möchte ein kurzes Feedback geben zu der aktuellen Podcast Folge 172. Chris hat mit Hilfe vom Digger daran erinnert, dass Space Corp 2025 bis 2300 AD das einzig wahre und authentische Space Game sei. Ich möchte, dass Chris seinen Hintern hochhebt, in den nächsten, freundli in den nächsten freundlichen Spieleladen geht und sich bitte folgende Titel besorgt. Stellar Horizons und High Frontier for All. Danach soll er bitte die nächsten Monate damit verbringen, die Anleitungen dieser Spiele Nein. wirklich zu verstehen. Ich habe und, und jedes dieser Games mindestens zweimal zu spielen. Sollte er dann immer noch der Meinung sein, dass Space Corp, was wirklich ein gutes Spiel ist, das einzig wahre und authentische Space Game ist, schreibe ich auch eine dreiseitige Rezension zu eurem Podcast, welche Chris die Hosen auszieht. Grüße, Daniel.
2: Ja. Also, Chris. Wir hatten ja schon das Vergnügen und haben uns mit äh, mit High Frontier for All beschäftigt, also von daher, ja. wir können ja sogar schon was wir, dazu sind, sagen. Wir
1: sind, aus, wir sind raus aus der Nummer, Chris muss das Ding selbstständig nochmal lernen. Und Stella Horizon sieht so genauso
0: trocken aus. So Stella, ich hab's in, ich hab's in den Chat gepostet, Chris kannst du nochmal nach dem Podcast nochmal nachschauen. Das war das eine. Ich habe noch was zum Vorlesen, Leute. Es tut mir leid, dass heute so viel vorgelesen wird, aber äh, es dient der Unterhaltung. Denn Stefan hat, geste, er hat letztes Mal ja einen schönen Aufruf gemacht, wie er gerade schon gesagt hat. Und ähm, ja, ein Bekannter aus unserem Twitch-Chat und aus unserem privaten Bereich hat, uns eine, hat mir gerade eine Nachricht zukommen lassen, während wir online gegangen sind. Denn der Jamski war so nett und hat einfach mal gedacht, er exposed jemanden. Das ist eine Nachricht vom 15. September 2021. Hi, Digga.
1: Nein, nein, nicht, nein oh, oh, Jetzt, oh, oh, jetzt oh, nicht diesen hier. <lacht> Jamski, du mieser Hund, wenn du das hier hörst. Du Kreatur, Alter, du niederträchtiger. <lacht> sehr so ruhig, sehr so ruhig.
0: Hi, Digga. ich bin der Jamski aus dem Chat und habe gestern völlig ernsthaft dein Chinatown für 39 Euro ersteigert. Wenn das Angebot von deiner Seite aus auch echt war, würde ich dir inklusive Versand 45 dafür zusenden. Mit dem Versand kannst du von mir aus gerne bis zum Verschicken der T-Shirts warten. Oh, die T-Shirts, Alter, da kommen sie wieder. Wenn ich das richtig verstanden habe, wolltet ihr die persönlich verpacken und verschicken. Ich habe nämlich auch eins, äh, auch eins bestellt und vielleicht bietet es sich ja an, das T-Shirt in das Paket mit dem Chinatown dazuzulegen. Jetzt sag aber erst mal, wo das Geld hin soll, dann ist das Spiel schon mal meins. Diggers Antwort, ja, top, hast einen mega, hast mega Schnapp gemacht, dann machen wir das so. Ich pack's im Packstream dann nochmal erinnern.
1: Ja, er jo. sollte mich im Packstream nochmal erinnern, okay, ja. Und
0: so. dann gab es keine Antwort mehr? Nö, danach war es äh, war's das, also ich glaube, ja, der Digga mich hat mehr erinnert, das Ding.
1: Oder wart, ich habe das Ding anderweitig rausgeschrubbelt, Leute, wer hat das überhaupt? Eine? Jamski,
3: ich möchte Hast mich du hier für einmal Stefan dafür, äh. oder was? Ja, mit Sicherheit.
1: Hey, keine Ahnung, Digga, der wird mir wohl kein Geld dafür schon überwiesen haben, Alter. Das glaube oh ich ja wohl nicht, ja. Alter.
3: Stefan, du bist Egal,
1: wenn, wenn das so sein sollte, ey, dann tut's mir leid, dann habe ich dich abgerippt um 45 Euro, Bruder, Alter, so ist das halt eben, ich, aber es ist kein Problem, ich gebe dir dafür 50 Euro Rabatt aufs nächste Diggerwochenende, Wochenende. <lacht> hast du 5er plus gemacht.
0: <lacht> ey, Chris, ganz ehrlich, das ist deine Chance, also, tu noch mal schön den Daumen in die Wunde reindrücken,
3: Alter. Ich, ich sag da gar nichts mehr zu, aber Stefan ist einfach echt äh, einer der enttäuschendsten Persönlichkeiten, die ich in meinem privaten Leben kenne. Boah, das hat ja. es echt, echt perfekt geschrieben. <lacht>
1: ja. Ah, das schmerzt in mein Herz.
3: <lacht> ah. Ja, soll ich mal irgendwie ein, zwei Dinge so erzählen, die ich hier loswerden wollte?
2: Ja, du kannst auch was erzählen. Wenn du was loswerden möchtest, natürlich.
3: Ja, ähm, boah, ich bin auch mal so im Arsch, irgendwie. ich fühle mich echt wie der letzte Köter. Aber ich äh, versuche hier heute zu performen für meine Hörer. Ähm, und zwar hatte ich diese Woche irgendwie, ich hatte eine super coole Woche. Also eigentlich finde ich schon. Und ich hatte mega Glück, denn ähm, Basti, Flo und Rob äh, wollten am Montag zu mir kommen und haben gesagt, boah, komm, Alter, ich lasse mal eine Runde Commander spielen oder so. Und irgendwie haben wir dann diskutiert, was wir zocken? Sollen wir Commander spielen oder sollen wir irgendwie draften oder sollen wir Sealed spielen? Und dann sind wir am Ende dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, Florian fährt vorher noch in, in den Spielladen und holt uns ein paar Booster-Packs. Und dann hat er hat er quasi vom, vom Herr der Ringe Set, hat er so vier Pre-Release Packs der Florian,
1: derjenige quasi, der so, also bei euch, also derjenige aus der Gruppe, der immer quasi los muss, euer As persönlicher Assistent, wenn einer raus in den Weg ja, also muss, Ja, so dein Dominik ist dein Dominik packs, sozusagen. Quasi, mein Dominik, Nein, Dominik ist mein Florian. So.
3: Genau. Nee, und auf jeden Fall halt, habe ich dann halt, haben, hat der Florian halt vier also Pre-Release Packs geholt, ein Pre-Release packs ist immer ein Würfel drin, sechs normale Booster Packs und ein so ein Promo-Vorschau-Anteaser-mäßiges, ähm, Booster-Pack, was so diese Collector-Boosters entspringt. Also es gibt die Collector-Boosters, die kosten ja aktuell, keine Ahnung, ich glaube bei der aktuellen kostet Collector-Booster 45 Euro oder 50, 60 Euro, irgendwie sowas. Und dann gibt es dann so, so einen kleinen Antiser ähm, Collector, also so kleine Antiser Collector-Booster, wo vier Karten drin sind. Ja, oh, und ich habe mir mal Pack gekauft, äh, also mein Pack da weggenommen und habe dann ähm, meine Karten aufgerissen und habe als allererstes meinen Collector-Booster aufgemacht. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich hatte in meinem Collector-Booster tatsächlich, wie ich es ja schon bei Instagram gepostet habe, die Promo-Variante, ich halte es auch in, der in, in die Kamera, vom Der Eine Ring.
2: Digga, es ist, ist
3: natürlich das? nicht der Eine Eine Ring, der zwei Millionen gekostet hat, aber direkt danach, es gibt insgesamt, es gibt vier Versionen vom Der einen Ring. Einmal dieser Zwei-Millionen-Ring, den gab es wirklich nur ein einziges Mal. Dann die nächste seltenste Stufe ist dieser Promo-Ring. Und dann gibt es noch Version 2 und Version 1. Also ich habe Version 3. Ja, und Stand jetzt, ich habe der Double gesnippelt. Also du hast quasi den zweitzeltendsten
1: sozusagen damit jetzt gesnibbelt. Genau,
3: genau. Und der ist Nein. Stand jetzt, wenn du er, wenn er jetzt auf den Card Market gehst und dann auf, ähm, auf aktuellen Wert guckst. Und ich glaube, aus Deutschland, ich glaube, der ist jetzt aktuell, bei, hat er jetzt schon so einen Durchschnittsverkaufswert von 155 Euro. Ähm, und ich habe jetzt überlegt, ob ich mir den graden lassen soll. Also es gibt jetzt, aktuell gibt es zwei Varianten. Entweder ich schicke den jetzt wirklich weg zum Grading. Für das es, glaube ich,
0: 30 Euro oder so, ne?
3: Ja, ist egal. Aber für alle Hörer, und wahrscheinlich Stefan und Daniel kennt es auch nicht und alle Hörer, die es nicht kennen, Grading ist sozusagen das, da könnt ihr Karten einschicken. Dann werden die professionell geprüft, mit Lupe, mit allem Zip und Zart auf Originalitäten. Und dann kommen die in so einen Glaskasten, wo dann oben so ein Schild steht, welche, welche, welche welches, wo der, wo die Karte herkommt, welche Edition das ist, wie selten die ist und ähm, wie von, von 0 bis 10 Punkten, wie gut der Zustand ist. Ähm, und das ist dann halt so für, wenn man hinterher mal Karten verkaufen will, ist das ein gutes Indiz dafür, dass man halt äh, keine Fälschung hat und so.
1: Wie viele sind denn davon gedruckt worden? Von
3: der ähm, Karte? Hab ich äh, weiß ich gerade gar nicht, Daniel. Im ähm, Chat muss, steht, muss ich, dass es das von,
1: äh, von allen Auflage des Rings 200.000 Stück gegeben hätte. das wir heißt, sind
3: mit einer Auflage von 200.000 pro. Aber es, das, ist, das, kann, das kann ja Bullshit sein, weil die von der von der vierten gab es nur einen einzigen und von der dritten ist ja auch egal auf jeden Fall der der die anderen beiden Versionen die kosten so zwischen 50 und 60 Euro glaube ich und der ist bei 150 mhm. also das ist auf jeden Fall der ist doppelt bis dreimal so teuer wie die anderen ähm, ja und ich überlege halt einfach mit den Graden zu lassen weil ich den dann quasi mir cool irgendwie hinstellen kann oder hinhängen kann und dann keine Ahnung also die Wahrscheinlichkeit weil das Herr der Ringen ist hätte ja auch nie wieder geprintet wird dass der halt deutlich im Wert steigt ist halt gegeben weil es wird davon, der finde ich, keinen Reprint geben, und gerade von dieser Promo-Variante. Oder ich baller ihn halt in meinem teures Deck rein, wo ich schon Karten für 1700 Euro drin Nee,
0: ist. auf jeden Fall graden lassen. Das ist ja irgendwie, Es ja, hat auch. ja schon so, so ein, Alleinstellungsmerkmal. Das ist einfach so, das ist halt der Ring. Keine Ahnung. Das ist nicht einfach irgendeine Karte. Damit kann sich irgendwie jeder identifizieren. Das Ding kannst du dir schön hinstellen. Kannst dir vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, noch so einen kleinen, noch so einen kleinen Glaskasten oder was auch immer holen. und Kannst es dir schön <lacht> präsentieren. Ich finde es cool.
2: Was hat, die, ja. was hat die Karte denn für einen für Effekt im Game eigentlich? Hat das ist das geil.
3: Das ist, die ist ultra gut, pass auf. Das ist ein legendäres Artefakt, die sagt, er ist unzerstörbar. Wie teuer ist das Mana?
1: So. Wie viel Mana kostet das Artefakt? Denn? Vier Mana, mhm.
3: vier farblose Mana. Legendäres Artefakt, unzerstörbar. Mhm. Jetzt kommt die erste Baba-Fähigkeit, die besagt, wenn der eine Ring ins Spiel kommt und falls du ihn gewirkt hast, erhältst du bis zu deiner nächsten Zug Schutz vor allem. Und gerade in einem Commander-Game bist du, wieder den Plays, quasi. bist du in den Plays, bist du kannst du, bist du wieder dran bist und drei andere Player kann niemand irgendwas mit dir machen. Das ist schon mal sehr gut. Und danach ist die nächste Baba-Fähigkeit. Zu Beginn deines Versorgungssegments verlierst du für jede Bürdenmarke auf dem Ring einen Lebenspunkt. Und die Fähigkeit, wie überhaupt drauf draufkommen ist, wenn du den Ring tappst, lege eine Bürdenmarke auf den Ring und ziehe dann für jede Bürdenmarke auf dem Ring eine Karte. Das heißt, im ersten ziehst du zwei Karten, äh, eine Karte, im nächsten Zug ziehst du zwei Karten, danach Zug ziehst du drei Karten, danach Zug ziehst du vier Karten. Klar, zieht dir das so langsam die Lebenspunkte ab, aber gerade bei Commander spielst du ja eh schon mit 40 Lebenspunkten. Und wenn du ein bisschen Live-Game-Deck hast, dann, äh, keine Ahnung, ich habe ja so einen Commander, in meinem Commander-Deck habe ich einen Commander drin, der mir quasi jede Runde, ähm, jede, der gibt mir quasi zu jedem ziel gibt er mir, ähm, gibt er mir zwei Lebenspunkte. Also, ongoing. Das heißt, der Ring würde erstmal, ja, also ich finde die Fähigkeit super geil, ähm, aber so, wie gesagt, wie du selber sagst, so so graden lassen, so einen seltenen Ring ist schon irgendwie geil. Ich halte noch mal in die Kamera, ich finde halt, der sieht schon echt halt super fancy aus, ne, ist voll und sieht dann halt schon mit, mit dem Datum unten drauf, mit dem 2023 und so, ist schon irgendwie schmackofatz, ja. Ist schon geil, ja. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, die Jungs waren super pissed, weil ich irgendwie immer ein bisschen Lack habe, so irgendwie mit, mit äh, Karten ziehen. Ähm, ja, dafür, bist, dafür gehst du halt
0: das Pech wo du durchs Leben Mein Gott
3: Genau. Und ansonsten muss ich sagen War mir irgendwie wichtig das nochmal zu kommunizieren Weil ähm, ich hab das schon lange vorgehabt ähm, Und ich finde Dass gerade wir Definitiv eine überwiegend männliche Zuhörer-Zuschauerschaft haben ähm, Ich war vorgestern Im äh, Barbie-Kinofilm Weil ich wollte den ja seit Release eigentlich schon sehen mhm. Mhm. Und ähm, muss euch wirklich sagen, ich fand den Barbie-Film ultra, 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 ultra gut. Man denkt so erst, ey, das ist ein Kitsch, das ist auch lustig, Alter, mit Ryan Gosling und Margot Robbie und sieht irgendwie kacke aus und so. Aber der Film hat eine ultra, ultra deepe Message und irgendwie, ähm, haben, ich finde, die haben es super geil gemacht und der Film bringt... Hat mich, also ich meine, ich denke ja eh schon länger in diese Sparte so ein bisschen rum. Ich weiß, ich bin zwar so ein bisschen prollig, was mein Humor angeht. demnächst so, Barbie-Sammler, Alter.
1: Willst du uns das jetzt sagen? Nee, drop, nein, nein, Drop, nein, es nein. ist endlich, Alter. Das barbie sammler willst du jetzt demnächst.
3: Alle, alle, die, alle wissen ja, ich bin halt vom Humor ja schon der Derbere so. Und ähm, ich bin ja auch gerne mal so ein... Ich spiele ja auch mal ein bisschen so eine Rolle hier. dass Ich, ich mag ja gerne auch irgendwie so ein bisschen... Äh, bisschen sag schnell... Äh, ähm, polarisieren. Aber ich muss halt sagen, dass der Film... Ähm, mich in meiner generellen Meinung bestärkt hat und noch mal krass mehr zum, äh, zum Nachdenken angebracht hat. Und ich finde, jeder Kerl sollte den sehen, einfach weil in dem Film wird einfach mal, ohne es ist die gesamte Story zu spoilern, aber in diesem Film wird einfach mal diese gesamte Position umgedreht. Diese, also der Film beginnt in diesem Barbie-Land in dem Fall, wo dann alle Barbies sind, es ist alles tip-top, also alle Barbies sind äh, die die Barbies Präsidentin, Barbie ist im Gerichtshof vertreten, Barbies Polizei, so alle, also alle Frauen heißen da Barbie und alle wichtigen Rollen, alles, Ärzte, alles nur Barbies, so. Und die, die Männer, die Ken's, das sind nur die sind nur dafür gut aussehen. Die sind am Strand, die sind so diese diese Dullies, die dann nur gut aussehen und sagen, hier, das ist der und das ist gut aussehen, mehr kann der gar nicht so, weißt du, so Ken's Job ist Beach. Weißt du, mehr macht er nicht. Alle <lacht> alle Frauen alle Frauen haben die ultrakranken Jobs, Alter, also Chirurgen und und und. Und Ken's Job ist Beach. Ken weißt du? müsste man sein. Und ähm, ja, und am Anfang es, am Anfang wird das halt alles noch ziemlich lustig dargestellt und so. Und dann, ähm, ja, aber so auf, auf Dauer, auf, auf lange Sicht, äh, kristallisiert der, der Film halt immer mehr raus, wie, wie krass man sich dann in dieser Rolle fühlt. Und. Äh, das dann quasi, wenn man dann einmal sieht, ey, wie, wenn man als Mann in dieser, als Mann, wir sind einfach, weißt du, wir, wir wachsen auf, Alter, wir sind halt Männer, wir haben super einfach, es ist schon immer irgendwie Mann, wie stark, Mann, dies, so irgendwie, keine Ahnung, Alter, das, du wirst halt immer ernst genommen, so, und, dann merkt man quasi erstmal wenn man das so auf sich selber auf seine eigene Position in der Gesellschaft so rück also so umgedreht betrachtet, wenn auf mal Männer, die sind die nicht ernst genommen werden, wenn Männer, die sind die quasi die Dulli sind und die halt so ne irgendwie für alles kämpfen müssen, dann keine Ahnung, das ist ich find's halt super 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 heftig, dass man einfach mal sieht, alter, keine Ahnung, wie wie, wie schwer es Frauen teilweise in allen möglichen ich, Rollen haben, ne? Ich finde
0: äh, ich finde es ich finde es das schade, dass sie so eine so eine extrem sozialkritische Message, die sage ich mal, auch in falsche Richtungen zum Nachdenken bringt, weil man kriegt ja eine Radikale vorgezeigt auch. Und ich finde es schade, dass sie sowas in einen Barbie-Film reinpacken, wo dann auch ähm, ja junge Leute reingehen und meiner Meinung nach, ich finde es immer, so, ich immer so, sch so schwierig, junge Leute oder, oder Kinder mit solchen Themen zu konfrontieren, Alter. Die sollen bitte Kind sein. Die sollen bitte einfach ihre es Kinder. Ist ja, lernen. Ja, es ist, auch es ist ja auch kein Kinderfilm. Es soll also, doch gar kein Kinderfilm ich muss, sein. Ich muss,
2: ich muss sagen, ich habe ab acht ähm, bestimmt, oder? Ab zwölf oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm. Und ich, ich glaube auch, man tut einem ja. Kind keinen Gefallen damit, wenn man den in den Film schleppt, weil die jetzt denken, so, sie können sich da jetzt schön einen Barbie World Film angucken. Also, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ab sechs. Ähm, <lacht> <ist der Film. lacht> Doch, ab sechs, okay. <lacht> ähm, den, den Trailer, muss ich sagen, fand ich, hat mich überhaupt nicht getriggert. Also, dass ich jetzt denke, boah, ich muss diesen Film sehen. Allerdings war ich dann auch überrascht. Dass es doch so viele gute Kritiken zu dem Film gibt, aber letztendlich ist es doch eigentlich nur, also eine richtig gut gemachte Marketingkampagne, oder? Ey, pass auf, klar. Also, ja, ich da, meine, da, da ich mein ich jetzt mal wirklich, also ich verstehe diese, so, diese, die Intention, dass man das in so eine Botschaft reinpackt, finde ich, finde ich auch gut. Vor allen Dingen, wenn es halt auch gut gemacht ist. Der Humor, weiß ich, nicht, bin ich mir nicht sicher, ob, ob das wirklich mein Ding ist. Aber letztendlich ist das Ganze eine Image-Kampagne für Mattel und eine Marketing-Kampagne für, für, für Mattel. Das ist, das ist doch eigentlich das, was der Film in erster Linie ist. Ich meine, ist es, gibt, es gibt über, also abgesehen von, von Mattel, die natürlich jetzt ihr Zeug verkaufen, gibt es über 100 Firmen, habe ich letztens irgendwo gelesen, die irgendein Barbie-Zeug verkaufen. Es gibt Birkenstock- Barbie-Schuhe, es gibt eine Xbox Barbie Special Edition, es gibt keine Ahnung. Also letztendlich ist das Ganze ja ähm, einfach nur ein ein, ein Kommerzding verpackt in eine sozialkritische Aussage, ja, es ist, oder? Es ist es ist, es ist,
0: aber, es ist aber wirklich so, also so wie es Daniel auch schon sagt, es ist, ähm, aber leider ist es ja mit allem so, alles was gerade, ähm, sag ich mal in den Medien groß aufgefächert wird und irgendwie kritisiert wird, was auch immer, nutzen natürlich viele Konzerne ähm, mit Marketing mit, also auch LGBTQ und allem Möglichen, auch das Ganze wird ja auch von Firmen wie, keine Ahnung, Nike und Co und so weiter, die bringen dann halt T-Shirts dafür raus, und je, jeder verdient dran mit. Also egal, was, was sozialkritisch losgeht, Konzerne werden dabei meistens Geld verdienen, außer sie stellen sich irgendwie gegen etwas, dann tun sie sich eigentlich selber canceln. Also schwimmen die meistens dann so mit, dass sie sagen, okay, wenn das gerade jetzt ähm, in der großen weiten Welt Thema ist, dann werde ich einfach mal gucken, dass ich meinen Kuchen davon abbekomme. Also, ey, daher, es ey, stimmt ey, schon. Also, auf, es ey, Leute. ich meine, wenn, wenn der Film
2: trotzdem, wenn der Film trotzdem, Zeug, Chris, ganz kurz noch, wenn der Film trotzdem dazu beiträgt, dass es eine gute Botschaft ist und Leute dazu bringt, über bestimmte Dinge nachzudenken, okay, ist das ja, ist das ja eine, ist das ja eine gute Sache irgendwie, ne? Aber. Ey,
3: ich, ich wollte, also pass auf, was ich doch dazu sagen will. Ist, ist, ich will hier gar keine Grundsatzdiskussion starten oder so, von wegen irgendwelche äh, Unternehmen, die quasi sich irgendwie auf beispielsweise LGBTQ-Seite stellen und dann hier ihr Profilbild auf Facebook ändern, aber in Saudi-Arabien zum Beispiel nicht tun und solche Sachen, weißt du? Es geht hier nicht darum, welches Unternehmen Commerz ist, welches Unternehmen sich extra ins bessere Lü Licht rückt, um seine Marke zu verbessern. Das machen alle. Es ist einfach der fucking Scheiß-Kapitalismus. Worum es mir gerade geht. Und das ist losgelöst von der, Barbie Mar äh, von der, von der Marke Barbie. Mir geht es per se darum, dass zum ersten Mal, seitdem ich denken kann, hatten Frauen ein Ding. Alle Frauen, die ich gesehen habe, alle Frauen in meiner Liste, also das war so voll, die alle sind in Barbie gegangen. Also die hat, das, wir Boys, Alter, wir haben immer eine Million Sachen, auf die wir uns feiern, wo wir, boah, da gehen wir ins Kino, neue Rambo kommt, neue dies, das, keine Ahnung, aber. Irgendwie sowas reines theoretisch für Frauen, wo das so zelebriert wurde, das habe ich so im ersten noch nie erlebt. Und ja, scheiß jetzt mal auf die Marke Barbie. Ähm, aber im Endeffekt wäre das dasselbe, wenn es ultra krank um Veganismus in diesem Film gegangen ist. Ich finde, der der Film hat einfach auf einem riesigen, riesigen breiten Publikum und scheißegal, wie, wie, wie Mattel davon profitiert, eine super krass gute Message rausgehauen und bringt damit ganz, ganz, ganz viele Leute zum Nachdenken. Also wirklich ganz viele Leute zum Nachdenken. Chris, und im Endeffekt ist mir so scheißegal, was Kommerz ist, Alter.
0: Aber Chris, es hört sich ja so an, als würde es für, für Frauen im Kino gar keine äh, speziellen Filme geben. Also ich erinnere einfach mal ein bisschen zurück, es gab Filme wie äh, Fifty Shades of Grey, die glaube ich zu 90 ja, von Frauen besucht wurden, die, auch, die ihre, ihre Männer mitgeschleppt auch jetzt, haben.
3: Was auf, es, was auf, darum geht's jetzt. Also, ich hab also, es Ich habe trotzdem wurde das, das schon nicht so zelebriert. Das war, habe ich das erste Mal, dass irgendwas mitbekommen, was richtig zelebriert wurde, was medial ging, was hat denn einen eigenen Hashtag. Es war so richtig, es war so ein Riesending. Ist jetzt auch scheißegal. Wir brauchen jetzt das auch mit der Marketingkampagne und so. Drum, drum, gar nicht aufmachen. Ich wollte einfach Wieso, sagen. So können wir doch mal drüber
2: diskutieren, oder
3: nicht? Der ja, aber mir ging es, können wir gerne gleich noch machen, aber mir ging es einfach prinzipiell darum, dass ich finde, der Film hat eine super geile Message gehabt, die er cool rüberbringt. Und das, ähm, ja, ich fand es einfach, ne, weil ich habe es auch von vielen Leuten mitbekommen, dass ich darüber lustig gemacht bin. Gehst ja echt in Barbie. Äh, äh. Und genau das sind dann die richtigen Leute, wo ich denke, Alter, genau ihr solltet euch die Scheiße mal reingucken. Wie also endet der Film? Wie
1: Ende, was passiert am Ende dann? Nein, Sie spoiler doch jetzt hier nicht die, die komplette nicht. Geschichte. <lacht> <lacht> ich wollte ihn nur kurz trappen, aber ich hätte ihn auch selbst gestoppt. <lacht> nee, also ich, ich kann wirklich jedem wir, wir Menschen der, empfehlen
3: <lacht> Dass, dass er sich den Film reinzieht. Also es war echt ein echt super, super, super cooler Film und der hat mir auf jeden echt gefallen, Alter. Ne?
1: Ich, also Wahnsinn. ich werde
2: mir den auf jeden Fall auch noch angucken, weil ansonsten kann man ja auch nichts drüber sagen, im Grunde über den Film, ob man den jetzt gut oder schlecht findet, kann ich nichts zu sagen, aber ähm, ich warte einfach, bis der irgendwann mal...
3: Äh, ja, kann, kannst es natürlich machen. Ich weiß, sag mal, ja.
1: so besser als also, Dune wird er auf jeden Fall sein, Alter. Das kann ich dir versprechen. Ja,
3: er, er, ist, er ist visuell cool, er ist super unterhaltsam, er ist stellenweise echt lustig und mit so einem charmanten Humor bringt der einen halt echt gerade so, als Kerl kann ich jetzt halt mal sagen, so echt ziemlich zum, äh, zum Nachdenken. Und deswegen von mir auf jeden Fall zwei Daumen hoch. ja um, Das war es auch erstmal. Sonst hatte ich erstmal, glaube ich, gar nichts zu erzählen. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Zwei
2: Daumen, Daumen hoch klar, sind im
1: Barbie-Ranking von ein bis zehn Cans. Zehn, wie viel von, Cans, zehn. Wie viel, zehn von zehn. Wie Cans 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 hast du <lacht> zehn von zehn Cans.
2: Zehn von zehn Cans. Ihr seid auch zehn. <lacht>
3: Ja, ich hatte, als, ich hatte als, als, als Kind hatte ich sogar ein Barbie-Wohnmobil, Alter, als, drei, als Vierjähriger oder so.
1: Boah, mach jetzt nicht ja, also diesen, Alter. Mach, jetzt Warum? komm ich. Alter. Ja, erzähl jetzt Kannst von deinem Barbie-Wohnmobil. Aber ich hab mich wohl ich so ich immer halt. nur darauf
3: abgestützt und bin durch die, die, durch die Bude damit gerannt. Also wieso glaub, hast du Barbie ein Barbie? Wer hat dir ein
1: Barbie-Wohnmobil geschenkt, Junge? Oder ist es, ist es damals irgendwie? Ähm, das war so Boah, Stefan,
3: Spoiler war nur, ich bin nicht schwul geworden. Sorry, dass ich mit Barbie war, gespielt habe. Nee, ich wollte nur wissen, ob
1: du das bei der Kinderkrebshilfe in Obshofen am Weihnachtsmarkt geklaut hast. Ich hab's mir gewünscht, zu oder? Ich ja, hab's Stefan.
0: mir
3: gewünscht zu Weihnachten.
0: Stefan, Chris hat zu dem Zeitpunkt den äh, die die Dauerserie äh, Gangbass ang angeschaut und hat dann gedacht, er möchte seinen eigenen haben. Sein mit Vater hat die Dauerserie gegen was, was nach dem Angegnen hat am Schlüssel noch geguckt.
1: War und was, 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 für was für kleinen
3: Hurenbengeln, Alter, <lacht> habe ich hier überhaupt einen Podcast zusammen?
1: Also, ich entwickle mich
3: ja, als einziger warum, weiter. Ich entwickle mich alle zurück.
0: Machen wir mal ganz Themenwechsel. Ich meine, ähm, Chris Chris äh, wollte eigentlich nicht groß darüber reden, aber ich finde es trotzdem, es ist ein aktuelles Thema. und ähm, Wir was haben vorhin schon über, über, über TCG schon geredet. und äh, Ich würde einfach mal noch mal kurz das Thema Lokale Lokal noch
3: mal kleine Ratte.
0: Ich würde echt mal gerne gern noch mal drüber reden, weil Gernal ich meine, es, es ist jetzt gerade überall, es wird überall gezeigt, jeder YouTube-Kanal, äh, jeder, YouTube -Kanal, jeder äh, was weiß ich, gefühlt... Ähm, Diverse post in der
1: Facebook-Gruppe,
0: ja. Überall es gezeigt, so, jetzt ähm, ist Disney am Start, Disney kommt mit Lokana und ähm, es hat natürlich so, so einen gewissen Beigeschmack, ich meine, ähm, auf der einen Seite, man bekommt ein nächstes TCG, ich meine, wenn, wenn Magic the Gathering, Alter, jede Woche gefühlt, äh, im übertriebenen Sinne, mit einer neuen Linie kommt und sagt, und jetzt gibt es da noch mal eine richtig krasse Karte und ballert da euer Geld rein. Da ist der ja Chris auch derjenige, der mit der Flagge ganz nach vorne rennt und sagt, ich kaufe mir alle Dinger. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt natürlich Disney ja so eine Marke, die ähm, schon seit, den also seit dem Gefühl letzten Jahrzehnt jetzt schon extrem in der Kritik steht, weil sie ja auch ähm, die ganze Kinolandschaft auch ein bisschen monopolisiert haben, indem sie Sachen aufgekauft haben. Die Kinos verdienen nicht mehr so viel Geld an den, an den Filmen und so weiter und so fort. Und jetzt ähm, ja stürmen sie natürlich auch den Markt. Ähm, da will ich jetzt Ravensburger mal ausschließen. Ich meine, die sind jetzt einfach nur der der Vertriebs- oder Kooperationspartner, oder wie man sie auch nennen will. Aber da ist natürlich jetzt auch natürlich im, im Raum, dass ja Kinder dieses Spiel natürlich auch spielen können oder spielen werden, was sie wahrscheinlich auch in der Vergangenheit mit Magic gemacht haben und Co. Aber irgendwie ist Disney natürlich noch mal so eine andere Schippe. Das heißt, Familien, also jede, jede Person aus jeder Generation kann damit irgendwas anfangen und da kann richtig viel Geld versenkt werden und da diskutieren sie auch schon bei uns in der Facebook-Gruppe auch schon drüber, da gibt es dann auch Pro- und Contra-Leute und äh, wie denkt ihr darüber? Also ich meine, jetzt ganz neutral, ihr werdet, ähm, ihr werdet alle bereit, es zu kaufen. Ich weiß, ich glaube, in unserer Runde, glaube ich, ist jetzt keiner, der groß einsteigt oder nee. irre ich mich? Nee. Okay, aber so generell, ähm, wenn jetzt einer zu euch kommen würde und sagen würde, ey, ich habe da richtig Bock drauf, ähm, würdet ihr eher mit Pro- oder mit
1: Contra-Argumenten kommen? Also ich würde erst noch ich habe da Bock drauf, aber ich würde sagen, also wenn du das eh schon dir gekauft hast, wahrscheinlich kannst du es wie bei allen anderen Dingen mal zu holst wenn du unbedingt auf bist, holst du halt im Starter, fängst halt eben dann an zu zocken, du musst dir natürlich halt eben bewusst sein, das ist aber bei anderen Karten-Games auch so. Ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, ich hätte vielleicht Lust, das irgendwie mal auszuprobieren, hab mich dann aber dann dagegen entschieden, weil um, es ist ein Trading-Card-Game, Alter. Und es sagt ja schon halt eben ein Trading-Card-Game. Wo kann man Trading-Card-Games, wo funktionieren die ganz gut? Die haben früher auf dem Schulhof mega geil funktioniert. Da wurde mehr getradet, als quasi gezockt sozusagen. Also, heutzutage, ich würde mir meine Booster-Packs kaufen, hätte die zu Hause liegen, würde die Karten zur Seite stapeln. Ich hätte ja niemanden, also ich müsste dann ja schon auf ein Event fahren, wo ich meine Sachen dann quasi vertraden kann. Oder häng mich dann äh, ins Internet und guck mir irgendwelche Decklisten an und klick mir dann über einzelne Shops irgendwelche Sachen zusammen, so wie der Chris das mit seinen Decks gemacht hat, was ja aber auch nicht Sinn des Trading Card Games, dann ist ja ein Shopping Card Game, wenn du dir einfach alle Sachen nach aktuellem Marktpreis so direkt zusammen kaufen kannst und mm. Bei dem LCG weißt du immer noch, was du bekommst. Und bei einem Trading Card Game hast du nachher tausend Sachen halt übertrieben doppelt, mit denen du nichts anfangen kannst. Der Chris hat uns eine riesige Kiste, Digga. Da sind tausende Magic-Karten drin, die er niemals, nie wieder brauchen wird. Er könnte sich noch... Ich knapp 4000. 4.000 Stück, könnte sich davon noch 10 Cubes äh, sich da zusammenbauen aus dem ganzen Scheiß und so, macht er halt eben halt einfach nie. Und bei einem Living-Card-Game hast du halt eben, ich kaufe das, ich kann das durchzocken, bis das Abenteuer der Abenteuerfahrt bei Arkham oder so zu Ende ist, dann hole ich mir das mhm. nächste, hab danach Karten wieder neu kennengelernt, die dann wieder dann dazugewachsen sind, ich level beim Hand auf. Das LCG-System gefällt mir persönlich, auch wenn es jetzt nicht mein Spielsystem ist, von der Idee halt her einfach besser. Was du jetzt meinst, Setschuk, ja. ist natürlich, dass das jetzt das Disney-Thema ist, dass natürlich da auch ganz viele, also dass eine breites Spektrum an Leuten angesprochen wird. Und die dann da entsprechend halt eben auch Geld rein äh, raushauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was kostet ein Pokémon-Booster, äh, was kostet dann so ein Booster von von Disney das Ding ist, oder das so. Das Ding
0: ist, diese ganzen TCGs sind ja inzwischen ähm, wirklich keine Spielkarten mehr, sondern es sind ja Sammelkarten geworden. Und das ist ja das, was was ich so schade finde. Ich meine, ähm, ich da habe das auch.
3: Was was? Das TCGs dass Das sammeln? Ich kenne ich kenn tausend Leute, die TCGs spielen und ich kenne keinen, der TCGs sammelt. Leute holen sich das zum Zocken, Alter.
2: Das ist doch immer beides, oder nicht? Ja, aber zocken, harsch, man, niemand nee, hat einfach nur eine Sammlung, Alter. Ey, ich sag mal ich ganz zocken. gerne. Es gibt doch bestimmt Weil auch genug Leute, die sich das holen, auch gerade jetzt vielleicht bei Disney, <lacht> eben aus dem Sammelaspekt. Das ist der Chris, Alter. Alter, gesagt, dass er das gerade
0: gesagt hat. Dass er Eis gesagt hat, dass es wirklich alles Zocker sind. Was lavas denn, du, keinen, Alter? Ich kenne keinen der TCGs besitzt, um sie nicht zu spielen.
1: Kein. Ja, nicht, um sie nicht ja zu spielen, dann kennst aber du wahrscheinlich
0: nicht viele Leute.
1: Mal, du, musst
0: mal, du, musst mal du musst mal rausschauen in die weite Welt, Alter. Die, die, diese Paul-Brüder haben Pokémon komplett durch die Decke gehypt. Seitdem kennen Kinder nichts anderes, außer, boah, wie viel ist meine Karte wert? Es geht nicht mehr darum komm, lass uns mal zocken, sondern wie viel ist meine Karte wert? Und guck mal, ähm, keine Ahnung, McDonald's bringt jetzt wieder irgendwelche Happy Meals raus, wo sie eine Pokémon-Karte mit drin haben. Die Leute, die Kinder wollen die Dinger, um sie in der Wer im Wert steigern zu lassen, Alter. Ich meine, in dem Alter eine irgendwie eine Wertanlage anzulegen, ist ja per se jetzt nichts Schlimmes. Aber dass ein Kind direkt dran denkt, wenn er eine Karte sieht, wow, wie viel ist die denn wert? Das ist ja, keine Ahnung, früher hat man gesagt, wie viele also wenn du eine Glitzerkarte hattest, so also früher hat man die einfach nur Glitzerkarte genannt, es waren keine Holos, es waren Glitzerkarten und dann hast du gesagt, boah, ich, ich tausche meine Glitzerkarte gegen deine Glitzerkarte, weil ich mag dieses Pokémon oder ich mag dieses Digimon oder whatever so. Jetzt heißt es, äh, meine ist äh, 1400 Euro wert, äh, deine ist, äh, da müsstest du mir irgendwie sechs Karten von dir geben oder was auch immer. Also es, es hat, ist ja total geschiftet, Alter. Es geht ja hier, geht ja nur noch um Geldwerte. Und das ist ja das, das was schade das, ist. Ich
1: glaube, aber das ging, damals gab es ja auch schon noch so eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt, da standen dann auch immer alle Werte von allen Magic-Karten, alle Preise drin und dann wurde schon das auch herangezogen, um auf dem Schulhof dann zu tauschen. Aber was mein Problem ist, das ist ja, Chris sagt, ja klar, man zockt das auch und so, das ist, ist ja auch ein Bestandteil, aber das Belohnungsprinzip halt eben funktioniert bei, diesen, bei dieser Spielmechanik ja nicht über das Spielen und das Spiel gewinnen, sondern der Belohnungseffekt wird ja einfach dann getriggert, Alter, dein Belohnungszentrum. Beim Card, beim Unboxing der Booster, digga. Das ist doch bei FIFA das Gleiche. Die Leute zocken, digga. Und was wird aber am meisten angeguckt, es wird nicht irgendwas angeguckt, wo die Leute spielen, nee, sondern die Packs es werden Pack-Unboxings halt eben werden halt eben gezeigt. Und die ja, haben die ja, meisten die Hoffnung, das, das fette Ding rauszuziehen. Das halt, ist, ja? weil das ist Glücksspiel. Ich sag's dir ja. so, ist, digga, es ist es Glücksspiel. Es ist nichts anderes als Glücksspiel, in dem du halt eben dort auch noch besonders hohe Preise reinpasst und da ist eine Karte drin, die zwei Millionen wert ist, digga. Und du kannst ja aber einen loskaufen für sechs Euro. Im Endeffekt ist es getarntes Glücksspiel irgendwie so ein bisschen. Also natürlich, ne, natürlich. Und, dem, natürlich. und äh, ich
0: finde, ich finde aber TCGs generell. Also ich meine, ähm, wenn ich egal an, an welche TCGs ich jetzt denke, ich finde immer cool, dass man sich ja diese Starter Packs kaufen kann als Deck, komplettes Deck fertig sozusagen, dass du es loszocken kannst und da würde ich auch niemandem sagen, kauf dir kein Starter-Deck. Also ich finde diese Starter-Deck-Systeme, finde ich immer cool, weil dann kannst du sagen, hey, du kaufst dir das Mickey-Starter-Deck, du holst dir das Herkules-Starter-Deck, du holst dir von von jedem Charakter, auf den du Bock hast, ein Starterdeck und kannst, du dann, kannst dann mit denen gegeneinander zocken oder dir aus allen Starter-Decks irgendwie ein Deck bauen von mir aus.
1: Ja, aber oder, du, weil das du, es Themenpacks gibt so Mickey Mouse als Zauberer, dann hast du das Zauberer-Themen-Pack und kannst dann dein Mickey Mouse aus Deck noch zusätzlich mit diesen und, oder dann mach ne, und, was weiß ich ne ja.
0: und das, das finde ich halt cool weil die sind dann auch gleichzeitig spielbar aber du kannst ja wenn du jetzt sagen würdest okay ähm, ich habe kein Starter-Deck, ich habe gar nichts ich fange jetzt direkt mit einem Booster Display an dann zahlst du dann deine 80 100 150 Euro für ein Display packst alle Booster raus baust du damit was zusammen ja dann bist du ein bisschen mehr Geld los und ähm, ja, kannst sagen, es ist auch geil. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, es hat halt dieses dieses Glücksspielelement ist schon, mhm. ähm, ja, es fix schon an, Alter. Wenn du damit einmal angefangen hast, ja, ich ja, glaub, dann, dann würde ich sagen. Vielleicht,
2: vielleicht gäbe es auch irgendwie ein Thema. Bei mir ist es halt auch so, dass ich jetzt, äh, Disney ist jetzt auch jetzt kein Thema, wo ich jetzt sagen würde, boah, geil, jetzt fange ich an, hier die Karten zu sammeln. Vielleicht gibt es irgendwann mal. Thema, wo das, wo das anders aussehen würde, wie das Ganze spielerisch ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das, ob das Bock macht, ich hoffe mal, dass das so ist, Aber äh, ich, ich würde es ich mein, auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Spielerisch
0: kannst du ja Chris kurz mal
3: ähm, erklären, also ich meine, es, 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 es ähnelt der Magic sehr, ne? Ich finde auf jeden Fall halt gerade, was dieses ganze ähm, TCG-Ding angeht, die Entwicklung sehe ich halt auch, ne, zum Beispiel jetzt halt, wenn du es mal auf Magic betrachtest, die, 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 die ganzen Booster-Packs, die sind generell schon teurer geworden, was zum Beispiel Wizard of the Coast aber damit begründet, dass sie sagen, das Power-Level der Karten ist aber auch einfach viel höher geworden. Und um das halt so ein bisschen so zu balancen. Aber ähm, ich finde es zum Beispiel erschreckend, dass es jetzt, es gab irgendwie beim, es gab bei der letzten Magic-Edition schon auch, oder schon ein paar Mal jetzt, irgendwie einfach diese Special-Collector-Booster-Displays. Und ich glaube, bei dem, bei dem letzten Set ähm, bei hier Brothers War und so, da, da gab es dann die Collector Booster, da haben die, glaube ich, ähm, da haben sechs Stück 210 Euro gekostet oder so. Jetzt kosten die 234 Euro beim neuen Commander Masters, aber es sind auch nur noch vier Booster Packs drin. Das heißt, ihr, bekommt, ihr bezahlt dann bei den Collector Boosters für vier Booster Packs, zahlt ihr pro Booster Pack 60 Euro, Alter. Und das finde ich halt schon krass. Aber das, das, ist ein, ein, nein, das ist aber doch nicht gehen.
1: ein Booster. Das ist doch ein, ähm, ich glaube, du verwechselst doch gerade den Begriff, oder bin ich jetzt dumm? Ein Booster das ist dieses nein. kleine Blisterpäckchen. Genau. Und das ganze genau. Ding ist eine.
3: Ein Display. Ein
1: Display. Ein Display. Und ein genau. Display kostet und 234, nicht ein Booster. -Päck. Genau. Ein Display. Ja, und genau. Ein ganzes Ja, aber, Display. ja,
3: ja, aber da sind vier, aber bei den Collector, bei den Collector Booster Displays sind nur vier Booster drin.
1: Und wie viel Karten sind
3: also da? Drin? 60 Euro. Oder? 15 Karten. Also, es zahlt um die 60 Euro jetzt für 60 einen Euro Booster Pack. Für
2: 15 Karten
3: quasi. Für einen Booster Pack zahlst du bei den Collector Sets 60 Euro.
1: Digga, da sagt weiß, noch mal einer, die Erweiterungen für Unfinished Business sind teurer, Alter. Die Hunde sollen sterben gehen, Alter. Junge, und da geht ja, heftig. Aber wenn du ähm, sowas hast, natürlich, und, und es gibt auch Leute, für die haben mal halt Unlimited Kohle, denen ist es eh scheißegal, die haben Bock da drauf und dann ist es irgendwie, kann man das halt eben machen. Ja, Luxushobbys gibt es so,
0: Weil das, Weil das, weil der Vergleich auch wieder mit, immer wieder herangezogen wird mit, äh, mit den Panini-Stickern und allgemein mit den Stickerheften und so weiter. Leute, aber letztendlich müsst ihr euch auch vor Augen halten, Stickerhefte haben ein Ende. Das heißt, ja. man reißt so lange die Dinger auf, bis das Sticker voll ist und wenn es voll ist, hast du eine Art Bilderbuch, beziehungsweise in meisten Stickerheften steht ja auch noch ein bisschen Lore drin oder die Geschichte oder was auch immer, was da noch irgendwie mit reingepackt ist, aber am Ende des Tages ist das Stickerheft fertig. Du kaufst ja. so lange diese Dinger, bis du sie dir eingetauscht hast oder irgendwie gekauft hast, was auch immer, und wenn das Stickerheft voll ist, dann hast du es vollendet. So haben wir es früher mit unseren ganzen WM-Stickerheften gemacht. Jeder hatte irgendwelche Stickerhefte, ich hatte Stickerhefte von Gargoyles, von, von Street Fighter, von, von verschiedensten ähm, äh, Anime-Serien auch, ähm, was ich voll gefeiert habe. Und da habe ich mir auch natürlich
3: die ganzen Sticker gekauft. Vor allen Dingen, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, guck mal, ich habe es mal so mal zurück überlegt. Ich glaube, ich komme aus der Zeit, und das ist noch gar nicht so lange her, da haben halt äh, die die haben die ganzen Booster-Packs bei Magic, glaube ich, noch 3,50 Euro gekostet oder so. 3 Euro, 4 Euro. So Und jetzt, wie gesagt, gibt es ja über das Z-Collector-Booster habe ich ja schon gesprochen. So Die günstigsten bei der, nehmen wir jetzt die neue Magic Commander Masters Edition, die wirklich Premium ist. Da sind Ultra-Karten drin. Aber die günstigsten sind die Draft-Booster. Da sind 20 Karten drin. Da kostet ein Booster-Pack 13,49 Euro. Und danach kommen die Set-Booster. Da kostet schon ein Pack 18 Euro. Und das sind die Standard-Booster-Pack-Preise jetzt. Und wie viel Booster braucht man, ja, die, wenn man
1: in so ein Turnier geht? Da brauchst du ein bisschen für 100 oder was? Also, wenn du,
3: wenn du, wenn du, naja, also pass auf, wir haben jetzt, als wir, ähm, wir haben ja jetzt letzte, vor zwei Wochen habe ich ja mit Damon und so, da haben wir einen Draft <lacht> gespielt. Wenn du einen Draft spielst, reicht das, dass jeder drei Booster-Packs hat. Wenn du aber ein Sealed spielst, wo dann quasi jeder quasi aus seinen, nur aus seinem Boosterpack sich ein Deck baut, brauchst du halt sechs Boosterpacks. Deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, als wir Sealed gespielt haben, ey, pass auf, wir spielen jetzt Sealed ähm, auf jeden Fall Herr der Ringe, weil dann haben wir 40 Euro bezahlt. Ähm, und wie gesagt, sonst hätten wir jetzt hier sechsmal, sonst hätten wir, okay, wir hätten so die Draft-Booster genommen, aber dann hätten wir trotzdem sechsmal 15 Euro. Ja, aber bezahlt. die musst du ja
0: dann auch gefühlt äh, im gleichen Moment auch sleeven, weil es kann ja sein, dass aus einem Booster irgendeine Karte rauskommt, wo du sagst, Alter, oder drei Karten, du oder Du kennst fünf die aktuellen
3: Werte schon, die, die, aktive, die Wert, sobald ein Set re online revealed wird, hast du schon grob die Preise. Und dann gibt's noch Tendenzen von etwas, was etwas steigt und etwas sinkt, aber der, der eigentlich der grobe Preis passt sich schon an. Im Endeffekt fließt du sowieso alles sofort. Du draftest ja. dir deine Karten zusammen und dann kommt alles ins Schließ, was du eh, was mhm. du eh zockst. Ähm, Aber ja, ich will halt einfach nur sagen, dass, ähm, das sagt er, folgst du einem Kanal, ich weiß gerade nicht, Tellurian College oder irgendwie Tellurian, auf jeden Fall ein super cooler Magic-Typ, der macht schon seit Ewigkeiten Magic-Content und der sagt immer, in jedem Video gefühlt zehnmal hintereinander, don't buy Booster-Packs, don't buy Booster-Packs. Der sagt immer, Alter, kauft euch niemals Booster-Packs, kauft euch einzelne Karten online in irgendwelchen Shops, wo die einzelne also magic kartenmarkt oder so. Kauft einfach keine Booster-Packs, das ist zu 90% Prozent ist es immer Verlust zu 95%. Prozent. Dass ich jetzt mal so Glück hatte, eine 150-Euro-Karte gezogen habe, Alter, das ist wirklich one in a million. So, das einfach, wenn ihr TCGs spielt, Leute, ihr könnt euch gerne <lacht> zum Einstieg, holt euch Starter-Decks, holt euch ein paar Booster-Packs, habt Spaß da drin. Jetzt aber ab dann,
1: ab dann, <lacht> ne? ab ja, die, dann... Die Problematik ist, die Christi, von, von finanziell her ist es richtig, aber die Problematik ist doch, du brauchst ja auch eine Range von Karten, damit du deine Decks auch bilden kannst. So kannst du sagen, okay, ich habe das und das geile Deck im Internet gefunden, da kaufe ich mir jetzt alle Karten einzeln. Aber wenn ich eben keine Booster kaufe und habe halt nicht einen fetten Stash von Karten, kann ich auch nicht ausprobieren mal. Ich brauche ja auch, wie... Wie, wie ich würde jetzt gerne ein blau rotes Deck zocken oder ich mache jetzt mal. Naja, du kannst Magic kannst du online zumindest oder's?
3: Magic Arena spielen. Da kannst du die Sachen auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Ich mal, ein also von dieser
1: Locana, digga, da wären die ja dumm, wenn sie nicht auch wie Blizzard bei Hearthstone auch eine Online-Version irgendwann raus äh, rausballern würden. Digga. Ich denke schon,
0: dass es dass es da bestimmt irgendwie eine mobile Version und so weiter geben wird. Aber äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, also ich denke, die, die lassen vielleicht auch auf sich warten und sagen dann eher, ey, wir wollen erstmal die Karten verkaufen. Wir haben keinen Bock, dass sie es jeder am am Handy hängt, aber auch am Handy kann ich mir gut vorstellen, dass es am Ende Pay-to-Win ist, weil du dir wahrscheinlich im Handy dann auch Booster kaufen kannst. Also ich glaube, das wird alles darauf hinauslaufen, dass es wirklich ein, äh, ja, es wird halt ein, ein Geldgrab für Leute, die da anfällig sind oder die da Bock drauf haben. Aber ja, jeder muss ja für sich selber entscheiden, ob er da, ob er da Bock drauf hat, nur ähm, für Leute, die halt einfach nur aus dem ja, in meiner Familie oder meine meine Tochter oder mein, mein Sohn oder meine Frau oder wer auch immer hat da Bock drauf, ja, dann kauft doch Starterdecks, Alter, kauft einfach Starterdecks. Dann ja, könnt das ja immer das gleich, ihr ich könnt ja oder ihr
1: könnt ja, aber das sind das sind auch immer die guffeligen Karten drin, diese scheiß Starterdecks. Die sollen ja auch nur abhängig machen, Digga, Alter, das das erfüllt einen auch nicht, wenn du nur diese Standarddinger da drin hast halt eben irgendwie, glaube ich.
0: Ja, ich meine, guck mal, ich habe ja auch vor, keine Ahnung, ein paar Monaten habe ich doch auch gesagt gehabt, ich habe irgendwie Bock gehabt auf Yu-Gi-Oh!-Karten, Alter, und habe mir diese ganzen Legendary-Decks gekauft. Da ist nicht nur Standard das Gleiche drin, sondern das sind alles Decks aus den Serien, die ich äh, die ich gesehen habe, die ich kenne. Und aus verschiedenen Folgen sind da halt äh, die ganzen Decks drin. Und die sind halt so, wie sie sind, Legendary und ähm, die kannst du jetzt so zocken und ähm, sind fertig. Da, kann, da tust du nichts mehr hinzufügen. Hast du jetzt schon, schon
3: gezockt überhaupt? Das ja, wir haben, wir, haben, wir, haben
0: eine, wir haben eine Runde mal gezockt gehabt, aber ist gut. dann auch Digga, ich bin kein TCG-Zocker. Meiner Meinung nach ist es ähm, von der Komplexität der Karten schwieriger als Magic. Also so kam es mir ja. zumindest vor. Weil also ich die stehe? Kartentexte sind auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Also die sind auf jeden Fall von der, von, der, von der Textvielfalt her sind die meiner Meinung nach äh, komplexer als Magic. Magic haben wir jetzt nicht so komplex vor, als wir die Commander gezockt haben. Aber es war ja auch wiederum Commander. Keine Ahnung, ob Commander äh, sehr komplex ist oder... Aber das System kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, ob es dasselbe ist. Ich glaube, das ist nicht dasselbe. Also es ist ein bisschen anders. Da hast du, glaube ich, keine, Län da hast du ja keine Ländereien und so weiter. Die Karten spielst du ja straight aus.
3: Ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich noch 0% mit dem Spiel bisher ähm, beschäftigt, einfach weil ich mit Disney einfach nichts abgewinnen kann. Deswegen habe ich mir auch gar nicht angeguckt, wie das Game ist. Ist mir einfach egal. Halt.
1: Aber, ich aber kann nicht sagen, ob es gut hat ist, oder ist oder schlecht ist. Ein gutes hat ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Bock bekommen. Ich werde mir auf jeden Fall Hearthstone nochmal das letzte Update installieren. Ich habe jetzt irgendwie Bock nochmal auf Karten, auf Kartengame halt eben, was, was nichts kostet, einfach Fett, einfach habe ich einfach Bock drauf. Habe ich auch schon recht lange nicht mehr gezockt. Ja, gut, aber genug, äh, dass hier, Das war Mifelkorn, der neue TCG und Magic-Podcast. Und weiter geht's mit irgendetwas anderem. Und zwar einem anderen Kartenspiel. Und gehen wir mal über zu äh, Klemmbaustein. Unfinished Business. So, äh, zu Unfinished Business. Über Unfinished Business können wir natürlich auch gleich noch was erzählen.
3: Digga, äh, ich hatte einfach die legendärste Runde. Unfinished Business, muss ich einfach sagen. Ja, dann machen, machen wir jetzt spielen, einfach. Ich, bleib,
1: bleiben wir, machen wir heute ein bisschen Kartenspiel. Ich habe auch noch ein bisschen Kartenspiele gleich, Alter. Äh, ich habe hier mit den Boys, <lacht> nachdem,
3: wir, nachdem wir Magic weggezockt haben, hatte ich eine Unfinished Business Runde, Junge. Die, Alter, die war einfach so legendär, Junge. Mir wurde einfach. Die anderen kannten alle nicht, ne?
1: Die anderen kannten es alle nicht. Nee, die kannten
3: alle nicht genau. Und mir wurde einfach der asozialste Stapel, Alter. Der war ein Stapel, da war drin, kein Diamant drin, da waren zwei Goldbarren drin und ein paar Häuser, Alter. Da war keiner so ein, so ein 350k-Stapel oder so gefühlt. Der wurde mir einfach gesnackt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Karte das war. Razzia, ja, irgendeine, so irgendeine, ähm, irgendeine Dings, äh, irgendeine Sache, schnell, irgendeine Aktionskarte. Ähm, Aktionskarte. Ähm, nee, auch keine Aktionskarte. Ja. Ähm, Na, eine eine Eigenskarte, Karte aufgedeckt. Ich weiß gerade gar nicht, welches war. Auf jeden Fall bam! In der ich musste der musste das oberste Set ablegen. Und, Alter, Junge, ich habe so geschrien. Ich habe geschrien, du Huren. <lacht> oh, sorry. Auf jeden Fall, ich habe so gefeiert, weil ich hatte einfach die schlechteste Laune der Welt, Alter, weil er mir einfach diesen dicken Stapel geklaut hat. Und dann, BAP, direkt direkt quasi, Alter, er ist dran, musste Karten nachziehen, BAP-Stapel weg, Alter. Und dann irgendwie, <lacht> ich hatte halt relativ schnell schon den Schlüssel auf der Hand. Ähm, ja, und habe dann hinterher auch noch ähm, den, äh, den Dietrich gezogen, Alter, und äh, dachte mir so, ah, da habe ich mich so gefreut, Junge, Alter. Du hast beides
0: auf der Hand gehabt. Ja, ja, beides auf der Musstest du komplett
3: bis zum Ende Carryen. Ja, okay, eins zu 1 relativ, davon konntest du abwerfen. Relativ am Ende, relativ am Ende habe ich es Aber auf jeden Fall trotzdem. Egal, war auf jeden Fall. Und dann habe ich, ich bin trotzdem letzter geworden. <lacht> aber Jürgen, wir hatten auf jeden Fall ultra-baba-Spaß, äh, muss ich einfach mal sagen. Das ist einfach wieder, ich, ich, bisher jede Runde. Ich meine, jeder, der uns hört und kennt, weiß, glaube ich, oder hoffentlich, dass das nichts manipulatives sein soll oder so. Aber jede Runde ein Finish Business, die ich bisher hatte, war einfach so Baba-gut. Und ich bin einfach so froh, dass wir das Ding rausgebracht haben und nicht jemand, in irgendein anderer Kanal, weil ich würde den Kanal jetzt einfach nur hassen dafür, dass sie so ein Baba-Game haben.
1: Ist so, Digga, Alter, ist so. Also ich bin Junge. einfach froh,
3: dass wir es haben, Alter, weil wirklich, das ist einfach, Junge, das ist einfach dieses Baba, ist wirklich Hammer krankes Game.
1: Und äh, was ich ich weiß noch ich, mal Ganz kurz, was ich noch Ganz kurz, vor, äh, schon, ganz ja. kurz ich zuerst, äh, sonst lehre ich den Faden wieder, Alter. Ähm, ich habe ja schon mit ganz vielen Leuten hier gesprochen, die auch immer herkamen und ihre Games ja bei uns promotet haben. Und Wie ist denn das eigentlich? So Macht euch das noch Bock, äh, euer eigenes Game noch zum tausendsten Mal und so zu zocken? Und da ist ja auch ganz oft die Antwort, Alter, Alter. Du ahnst es, ich bin auch froh, wenn ich mein eigenes Game halt eben mal nicht sehen muss und einfach zu Hause mal nicht alles Probe spielen muss und nicht wieder und nicht wieder und immer mal was anderes. Alter. Und ich wir kommen auch bis heute immer noch nicht genug, Alter. Bei jeder Partie habe ich immer Bock, Alter. Und trotzdem, ich denke jetzt mal, Alter, wann kommt bitte dieser Moment, Alter, wo sich mal irgendwie was wiederholt, so? Weißt du, was ich meine? Durch die, mhm. die ganzen Aktionen so eine kann, Digga, es passiert immer, immer irgendwas alles. Du kannst dich nie auf was einstellen, Alter. Es ist einfach so genial, Alter. Baba, Leute. Ja, das Übrigens, ja, dadurch, aktuell das haben wir kleinen Rush, Leute. Ich, ihr glaubt es nicht in der Vorbestelleraktion waren natürlich einige Leute dabei, die haben einfach nur Grundspiel halt eben mit Familie quasi gesnackt, Leute, jetzt dürft ihr mal raten, was jetzt quasi passiert. Bisher haben fast alle, ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Leute haben alle die Erweiterung schon nachbestellt und ich, sag, ich behaupte jetzt einfach, die anderen 20 Prozent haben das Game noch nicht gezockt. <lacht>
2: die kommen dann auch noch. Ja, ja,
0: das ist, die Erweiterung machen, machen wirklich, machen wirklich äh, viel Spaß. Ja, viel muss
2: man viel. haben, ganz genau. ähm,
0: ich war Willkommen jetzt auch, bei
2: Miebeporn, der Werbepodcast. Ich war jetzt auch ähm, oh, Werbesendung.
0: Ja, die letzte Zeit auch äh, mit den Leuten bei uns im, im, äh, im Regelchat, also wo dann die Regelrückfragen waren und so weiter. Und Stefan hat auch schon auf unserer Page die Regel FAQ angelegt gehabt und hat auch schon ein paar Sachen reingeschrieben, die habe ich jetzt ergänzt. Heute habe ich mich nochmal hingesetzt, habe dann ein paar Regelfragen, die ihr auch gestellt habt, habe ich dann hinzuge, hinzugefügt. Also, falls ihr irgendwelche Regelunklarheiten habt, könnt ihr doch mal auf unsere Page drauf gehen, äh, mplpn.epages. und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wo die, wo die Page ist. Ähm, und da könnt ihr dann äh, unter Regel-FAQ könnt ihr dann so die meistgestellten Regelfragen sehen. Und ich glaube, damit sollte fast alles abgedeckt sein. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, nicht scheuen, einfach irgendwo über irgendeinen Kanal äh, könnt, ihr, könnt ihr uns kontaktieren, könnt fragen und ähm, ja, dann kriegen wir das irgendwie hin. Aber da sind normalerweise fast alle Regelfragen inzwischen äh, abgedeckt, die so aufgekommen sind.
1: Ja, ja. Vielleicht können wir irgendwann, machen wir noch mal ein, ein Update vom ganzen Regelheft. vielleicht kann man da irgendwie noch, wenn wir das alles mal gesammelt haben und sich das alles mal eingeschliffen hatten, dann gucken wir mal wirklich, was sind so Fragen, die wirklich, wirklich oft gekommen sind, weil aktuell ist das FAQ beruht dann teilweise auf Sachen, die halt zweimal gefragt worden sind. Ähm, letztens schrieb mir irgend, äh, <lacht> schrieb mir irgendjemand irgendeine Frage, dann habe ich gesagt, Digger, Alter, die Frage habe ich bisher einmal nur gelesen, halt eben. Ich, also, da kann ich ja beruhigt sein, halt eben, es scheint ja scheint es ja nur du und eine andere zu dumm sein, die Regeln <lacht> diesbezüglich gelesen zu haben. Ja, manche Leute über, <lacht> überfliegen
0: auch die Regeln, ja. Ja, das stimmt schon.
1: Mal, mal gucken. So. Dann, man merkt halt eben auch einfach schon, dass die, manche Leute die Regeln... Ich sehe auch manchmal irgendwelche äh, Leute, die haben ne, das Spiel aufgebaut, Digga. Und das sieht ganz anders aus, als halt auf den Fotos beziehungsweise auf den Spielaufbau-Beispielbildern wir gesagt haben, wie es halt eben da auszusehen hat, sozusagen. Aber ja. egal, ähm... Man ist ja nie davor gefeit, halt eben, dass man mal was äh, falsch spielt, selbst. Bei Dice Miner kann man Spaß mit einem Game haben, wenn man fünfmal die Regeln hat eben falsch spielt, bis man dann endlich... Aber ich muss Leute auch
0: sagen, unsere, un unsere Regeln sind natürlich nicht nied- und nagelfest. Ähm, manche Formulierungen sind eventuell auch äh, vielleicht äh, zweideutig, so sodass äh, manche Leute sagen, okay, äh, da lässt vielleicht eine Regelfrage offen. Und das hat der Stefan wahrscheinlich auch halt gemeint. Also wenn wir genug Fragen haben und so weiter, gucken wir uns die Regeln nochmal an und werden vielleicht auch hier und da das Ganze dann per PDF nochmal aktualisieren. Aber da geben wir, geben wir euch einfach ein Update, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine neue Regel nochmal oben, die vielleicht nochmal geupdatet ist, könnte ich dann runterladen und was auch immer. Also, also bisher jede easy. Frage,
1: die mich erreicht hat, selbst schon betreut ja dieses Regeldingens, ich bin leider nicht in dieser Gruppe drin, aber ähm, jede Frage, die mich auf jeden Fall erreicht hat, war Mit dem immer so, dass zum Beispiel die Frage, die oft halt eben kam, oh, der Schlüssel, wenn der in, meiner, äh, in meinem Safe drin ist, darf ich den am Ende dann werten, halt eben so. Ja, auf dem Schlüssel steht halt drauf. Habe es zu Ende des Spiels den Schlüssel auf der Hand so. Auf dann denke ich mir, dann aber auf wenn der, in der
0: Regel steht halt im Besitz. Das ist das Problem. Ja, aber in der Regel steht im Besitz und auf der Karte steht auf der Hand die Karte. Es ist ja bei, für, für, für Brettspieler ist es ja eigentlich immer so. Das könnt ihr auch, glaube ich, fast bei jedem Brettspiel sehen, was Karten drin hat. Karteneffekte gehen immer vor den Regeln. Nur
1: ähm, haben wir nicht rein wenn gespielt.
0: einer halt nur die Regeln nur die Regeln gelesen hat ähm, und vielleicht die Karte nicht auf der Hand hat. Und der andere hat die Regel nicht gelesen und sagt dann irgendwie, und ist vielleicht Nichtspieler und sagt, ja, ich habe jetzt den Schlüssel. Was ist jetzt damit? Kann ich den jetzt werten oder nicht? Der ist jetzt in meinem Safe. Dann sagt er vielleicht, nee, warte, ich gucke jetzt noch mal in die Regeln rein. Ähm, ja, doch, den kannst du werten, weil den hast du im Besitz. So und damit wäre es dann falsch gespielt, obwohl es auf der Karte explizit drauf Genau.
1: Und das wäre dann vielleicht nochmal, wenn wir noch mal noch mal eine Neuauflage sowas bringen würden, dann würden wir das zum Beispiel ändern, dass wir dann aus der Anleitung bei dem Schlüssel im Besitz auf der Hand dann machen würden. Genau. Also zum wirklich Beispiel. so wirklich klitzekleinigkeiten und und selbst wenn ihr Fragen habt, könnt ihr fragen. Oder löst es einfach intuitiv. Es, also, mich haben schon die Sachen, Leute, die Leute, hört auf zu tricksen, Leute. Die Leute, die immer versuchen, alles rauszupressen, weißt du? Digga, solche Nachfragen kriege ich dann mit irgendwelchen Dingern. <lacht> kann ich hier mit dem Bodyguard mich vor dem schlechten Effekt nicht schützen? Aber bei der Verteilung von den Sachen bin ich doch trotzdem dabei. Ich sage, nein, Bruder, du schützt dich vor dem kompletten Effekt. Weißt du, so kommen die mir schon. Kann weißt ich mich jetzt schwimmt. mit im Live-Play schicken die mir per WhatsApp, kann ich mich nicht die Sonderlore wären doch noch abgreifen? Ich sag, nein, du Hund. <lacht> <lacht> mit allen Tricks. Und und dann weißt du schon, was am Tisch Leute, los ist. Ja. Doch, das geht, nein, das geht nicht. Oh. Ja, pervers. Äh, pervers. So, generell habt ihr was gezockt? Ähm, nee, ich hatte ja Magic. noch mit Corona zu kämpfen. Ich wollte, wollte auch über ein Kartenspiel noch ein kleines bisschen was erzählen. Ich habe zuletzt ja. ein Video gesehen, da war halt eben auch ein Beitrag vor zwei, drei Wochen nach der Berlin-Con. Um, wegen Heroes of Xanta. Das hatte der Florian dort äh, am Start, hat das dort ausgestellt. Das kommt dieses Jahr auf Kickstarter. Ich habe auch ein Video dazu gedreht. Der Kickstarter geht gegen Ende des Monats äh, los oder Anfang nächsten Monats. Dann kommt das Video dazu auf dem Kanal. Ich wollte aber trotzdem über das Spiel mal ein kleines bisschen was verlieren, weil die Bilder von dem Spiel imposant aus waren. In Summe hast du halt eben ein Kartenspiel. Ich glaube für zwei bis vier Spieler, fünf Spieler. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, weil ich es halt eben nur zu zweit gezockt habe. Und ich glaube, zu zweit, Funktioniert es äh, auch mega gut äh, oder wahrscheinlich sogar äh, am besten vielleicht, weiß ich nicht genau. Ähm das müsst ihr dann selber halt eben für euch erfahren und mal jemanden fragen, der das Spiel mit mehreren Leuten einfach gezockt hat. Und das ist, im Endeffekt ist es ein Stichspiel. Und er sagte, Digga, ich habe das total schwer Ich hab's total schwer mit meinem Spiel in schweren Stand, weil Stichspiele haben halt so einen beschissenen Ruf. Weil du guckst drauf, mhm. was ist das für eine Mechanik? Trick-Taking. Ciao, ich gehe weiter. Das nächste x-beliebige Scheiß-Trick-Taking-Game äh, und so weiter. Das ist äh, extrem schwer, wenn du ein Spiel mit so einem Mechanismus machst, weil der einfach so ein, obwohl der beliebt ist, Einfach unter vielen Spielern einen schlechten Ruf genießt, sage ich jetzt mal, als Spiel für Dumme. Sozusagen. Ja, ich würde eher Jahr sagen,
0: einen, aus, einen ausgelutschten Ruf. Hat einen ausgelutschten Ruf,
1: so. Ja. Ähm, er hat es aber ganz nice gemacht und ähm, hat das ganze Ding kombiniert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Alter. Es waren so richtig aus so, so Klemmbausteinen, so richtig große Roboter sind quasi, ja. quasi dabei, Alter. So, so richtig geile, geile Viecher. Oh, mhm. Und bei dem Spiel ist es so, im Endeffekt ist es ein Stichspiel Was? und äh, Klemmbaustein, Alter. Also Lego, Bricks, ja, keine Ahnung, so richtig, jeder hat so einen richtig fetten Roboter. Und die sind natürlich, wenn du das Game halt eben bekommst, sind die Roboter auch nicht zusammengebaut. Das heißt, du hast, kannst erstmal schön für jeden Roboter, also du brauchst die nicht, die sind wie bei KDM, du könntest theoretisch auch einen Stein nehmen, um anzuzeigen, halt eben, wo sind, dein Roboter da, da sich befindet. Kannst du
0: kannst ganz zusammenbauen.
1: Genau, dann hast du, kann jeder in einer halben Stunde geil noch Anleitung erstmal so ein kleines Lego-Erlebnis nice, halt eben okay. haben, um die Sachen zusammenzubauen. Aber genau. die musst du
0: auch bei jedem Spiel dann auch wieder auseinanderbauen? Nein, die, Boxen, nein, nein, nein.
1: Die, die, die Box ist groß genug, dass du deinen kompletten Lego-Ding da quasi mit, ist es nicht von Lego, ist irgendwas anderes. Es sind äh,
0: Klemmbausteine.
1: Klemmbausteine. Kannst du halt eben dann reinlegen, brauchst du nachher nicht mehr machen. Aber ich finde es halt ganz nice, weil wir ja auch große Held der Steine-Fans halt eben sind. Und wir ja aber eigentlich nichts hier aus Lego groß zusammenbauen, außer Chris irgendwie ab und zu mal. Ey, ich
0: immer nur für andere und baue sie dann zusammen, Alter.
1: Ja, das Zusammenbauen <lacht> ist ja einfach so geil, aber dass so dass dann rumsteht ja. und dann entstaubt und Platz wegnimmt, ist dann einfach wieder nicht so geil. Und so kannst du ich warte immer noch auf das
0: Set, was ich mir irgendwann kaufen werde, was ich mir hinstellen will, aber ich, ich suche immer noch. Ich habe mir schon tausendmal überlegt, werden. ob ich mir das Mcallisterhaus haus kaufen soll und mir hinstellen soll.
1: <lacht> <lacht> das das, das, das wäre wär eine gute Idee. Das wäre wär zum Beispiel ein ja. cooles Projekt, irgendwie, finde ich. Das McAllister-Haus. Ja, aber bezahlt, ich weiß ich weiß
0: es nicht. Das stellst du dir dann auch hin und ich weiß halt nicht, wo ich es mir hinstellen soll. Es müsste dann schon so geil beleuchtet sein. Und, hin. und da kannst du ja auch Leuchtsets dazu kaufen. Da kannst du ja echt viel Geld reinstecken. Aber ja, mach doch mal weiter. Ja, Sonst komme ich noch auf die Idee, mir es jetzt zu kaufen.
1: <lacht> kannst du noch nicht kaufen. Ähm, aber nur mal zum Preis, Digga, 39 Euro wird das, äh, wird das Grundspiel quasi kosten. Und da sind quasi zwei Roboter drin und das komplette Spiel ist da drin. Und dann wird es noch ein Erweiterungsset geben. Da sind halt eben noch vier Roboter drin. Dann hast du quasi sechs am Start. Wie gesagt, die Roboter-Miniaturen brauchst du eigentlich nicht. Es wird wahrscheinlich auch noch ein Replacement da sein, dass du, wenn du unterwegs bist, dass du mit einem Token das auch zocken kannst. Weil du hast an der Seite so eine Leiste, so ein Track, wo du mit deinem Roboter halt eben nach vorne laufen kannst. Es wird über mehrere Runden gespielt. Am Anfang zieht jeder... Drei verschiedene Anführer und dann darfst du dir davon einen aussuchen und legst den verdeckt vor dir halt eben ab und die anderen wirfst du ab. Auf deinem Anfang steht drauf, was du halt eben sammeln musst über Stiche und zwar braucht der eine, es gibt wieder vier verschiedene Farben plus eine neutrale Farbe, was weiß ich. Der muss am Ende acht rote Diamanten sammeln und dann hat er quasi gewonnen. Der andere muss acht gelbe sammeln, aber das weiß man halt eben nicht oder 14 beliebige, sage ich jetzt mal. dann liegt die der liegt asymmetrisch. Deduction asymmetrisch, genau. Und die Anführer haben zwei Effekte. Du kannst jederzeit im Spiel deinen Anführer aufdecken. Das ist immer danach Nachteil, das willst du natürlich möglichst spät machen, damit der andere nicht weiß, was du sammelst mhm. und was du halt eben sammelst für, dein, um, für deinen Sieg und damit dann auch zählbar macht, wie viel du wirklich halt eben noch brauchst und dich dadurch auch so ein bisschen expose. Und ähm, wenn er einmal offen ist, hat er quasi noch einen Effekt, den du einmalig noch benutzen kannst, einen zweiten, dann tappst du ihn sozusagen und danach ist der Anführer quasi dead und zählt nur noch als. Äh, als Siegpunkte, Indikator halt eben als dein Ziel sozusagen. Das, erstmal, das ist ganz nice, der Mechanismus, weil die auch wirklich coole Sachen irgendwie haben. Die influenzen dann natürlich Karten. Bei, man hat quasi zehn Karten auf der Hand. Man spielt dann über mehrere Runden, bis einer das Ziel erreicht hat. Und man legt immer abwechselnd eine Karte. Ein Stich wird aber bei zwei Spielern nicht aus, wir spielen jeder eine Karte, sondern wir spielen abwechselnd jeder zwei Karten. Und die höchste Karte gewinnt, unabhängig von, von der Farbe, natürlich, ähm, sind auf den ganz starken Karten sind leider gar keine Diamanten drauf. Das heißt, die bringen dir schon mal eigentlich gar nichts, um deinen. Also du kannst zwar einen Stich machen, aber bringen die selten deinem Ziel quasi näher. Die ganz schwachen Karten, mit denen kannst du natürlich super schwierig einen Stich machen. Dafür haben sie coole Sonderfähigkeiten drauf, sobald du die Karte ausspielst, dass sie dann irgendwie wieder irgendwie was triggert, du was ziehen kannst, ablegen kannst, Karten vom Stapel irgendwas ausändern kannst, der niedrigste Stich gewinnt oder wie auch immer. Und nur auf diesen mittleren Karten. Da sind diese Diamanten quasi drauf versteckt. Und das ist dann natürlich überhaupt gar nicht so einfach, dann irgendwie das möglichst effektiv so zu steuern, dass du genau den Scheiß bekommst, den du quasi auch brauchst. Weil jedes Mal, wenn du den Stich machst, kriegst du alle vier Karten in deine Auslage rein. Wenn dann alle Stiche runtergespielt worden sind und keiner mehr Karten hat, dann nimmt jeder alle seine Karten in seinem Pocket quasi auf die Hand und darf sich nur zwei verdeckt aus suchen, leg die erstmal zur Seite, dann werden alle Karten neu gemischt und wieder neu ausgeteilt und dann werden die aufgedeckt und dann sieht man erst, was der andere gesammelt hat. Und dann kannst du natürlich da auch ein bisschen Erstmal ein bisschen Fake sammeln, indem du dir mal einen gelben holst, obwohl du nur blaue sammelst beispielsweise und holst dir dann zwei farblose noch, und dann sieht es schon mal so aus, als würdest du eher gelb sammeln oder so. Hat noch einen kleinen Ketchup-Mechanismus mit drin. Das Roboter, ist aber derjenige,
0: der gelb sammelt, der weiß ganz genau, dass du das ne? fakest.
1: Ja, genau. Pass auf, und jetzt mit dem Roboter ist <lacht> einfach so, immer wenn du dran bist, kannst du quasi die anderen herausfordern mit deinem Roboter. Und dann spielt jeder verdeckt eine Karte, muss quasi spielen, dann wird die aufgedeckt und die höchste Karte gewinnt und derjenige darf seine Roboter auf seinem Battle-Board, Battle-Track einen nach vorne schieben und kriegt dann immer einen fetten Bonus. Allerdings ist es so, die Handkarte wird dann vor dir abgelegt, die zählt immer noch als Handkarte, ist aber jetzt nur offene Information. Das heißt, jeder weiß natürlich, okay, fuck, der hat jetzt quasi noch eine Fünfte die spielen. Und Gleichzeitig kannst du beim nächsten Mal auch nicht mehr mit dieser Karte verteidigen oder halt eben clashen, sodass dein Roboter im Laufe des Spiels mhm. halt eben stark wird oder vielleicht greifst du erstmal lieber spät an, um dir die Boni sinnvoll zu und sichern und so. Ein wirklich, ähm, cooles cooles Ding, was ich abgesehen von dem Flo nach, und dann haben wir das Video gemacht, habe ich das mit Svenja hier auch schon jetzt äh, privat äh, geballert. Weil bei mehr als zwei Spielen ist es einfach so, dann kriegt jeder nur sieben Handkarten und es wird pro Stich nur eine Karte gespielt. Ähm, ich fand es aber irgendwie besonders cool, wenn du selber die Kontrolle hast, pro Stich zwei Karten zu spielen, kannst du so richtig geil die, die Effekte der Karten noch so richtig geil quasi kombinieren, halt eben so. Ähm, ist auf jeden Fall, ähm, lohnt sich sich das mal anzuschauen, kommt Ende des Monats, glaube ich, auf Kickstarter dann. Ich weiß nicht genau nicht. Hört sich ja, ja ultra-digger, Alter. So ein, so ein kleines Ding, Alter, nur bam, zick, wenn du nimmst die Leiste mit, machst du Steine statt Roboter, Alter. Aber mit dem Roboter sieht natürlich ultra pervers aus. Und allein Bock, die zusammenzubauen. <lacht>
0: Ich meine, ähm, ich habe auch am, am Wochenende, haben wir auch nicht viel gezockt gehabt und haben, haben am Tisch gesessen, ein bisschen gelabert gehabt und so und dann habe ich halt äh, hier Blue Moon City nochmal aufgebaut, wieder ein schöner Knizia, den ich schon mehrmals gezockt hatte und der auch immer geht und weil du gerade erzählt hast hier, die großen Karten, die bringen dir zwar, sage ich mal, ähm, die, die Stiche oder die Siege oder halt den, den Wert der Karten, mhm. aber die kleinen Karten geben die Effekte und so ist es halt genauso. Ich glaube, ich, ich würde würd mal gerne wissen, bis wohin man das zurückverfolgen kann, wer dieses System ähm, erfunden hat, dass diese kleinen Karten trotzdem einen geilen äh, Effekt haben, weil sie dann halt eben, du kannst in dem Spiel nämlich auch, da tust du halt die Stadt Plumuno eben sozusagen aufbauen und musst da halt eben da deine Cubes reinsetzen und irgendwann wird die Stadt geflippt, beziehungsweise der Stadtteil und dann ist diese Stadt gebaut und dann kannst du sie looten. Aber bis du sie jetzt looten kannst, müssen da halt ge gewisse Cubes mit drin sein und da ist es halt auch so, wenn du kleine Karten spielst, kannst du die auch mit Effekten spielen. Das heißt, die Karten können dann gewisse Effekte machen, die dann irgendwas auslösen, aber dann kannst du sie nicht als Wert sozusagen reinspielen. Und da ist es halt genauso. Also kleine Karten haben halt Effekte und große Karten haben halt äh, den Wert dafür. Finde ich, find ich schon schon eine coole Sache. Kann man eigentlich in, in sehr vielen Spielen äh, so verwenden. Ja.
1: Er hat übrigens, also die Jungs sind zu dritt, zwei sind quasi aus diesem Brick-Unternehmen, die haben natürlich dann dadurch auch, weil die schon seit mehreren Jahren halt eben für Klemmersteine Online-Handel machen, haben natürlich ihr eigenes Logistikzentrum sozusagen, wo sie ihren Versand dann selber easy-go-lucky-mäßig abwickeln können, schon professionell, was ziemlich geil ist. Und die Artworks hat der Flo alle selber mit KI gemacht, Alter. Und die sehen alle richtig super aus, auf dem... Was Prototypen, die wir da gezockt haben, waren manche Sachen noch nicht so hoch auflösen und so. Aber das sieht alles echt, echt. Äh, well, wie, wie, nice heißt das, aus. wie heißt das Spiel Heroes of Xanta.
0: Okay.
1: Ja. ja, das ist das, was ich so geballert habe.
3: Ich glaube, ich habe sonst die Woche gar nichts geballert. Ein
1: Sonntag Problem, ich baller also, ich auf jeden Geist, Fall sind wieder kann... gezockt. Und dann mal äh, gucken.
3: Ich hatte einfach geisteskranke Notdienstwoche, deswegen ging bei mir gar nichts.
2: Hast du, hattest du Einsatz, oder
3: was? Ja, Digga, komplett. Ich war von Freitag, ey, das war so krank, Alter. Ich war von Freitag, also generell war ich in Woche ein paar Mal draußen, dann war ich von äh, Freitag, also ich war, bin dann, wir hatten vier im Grillen, dann bin ich da abgehauen, bin dann nach Gladbach gefahren. Ey, und ich bin 90 Minuten nach Gladbach gefahren. Ich habe gerade Hose ausgezogen, wollte mich umziehen, anruft, du musst losfahren. Wollte wieder 90 Minuten zurückfahren, war dann irgendwie erst um 4 Uhr nachts zu Hause, 8 Uhr morgens kam Anruf, du musst jetzt irgendwie nach äh, Remscheid, Dann war ich von 8 bis 8 in Remscheid, dann hätten wir eigentlich direkt noch einen Einsatz bekommen, aber ein Kollege hat gesagt, er fährt. Und dann bin ich Alter, mit Augen zufallend wieder nach Gladbach gefahren und was war, äh, ich, angeblich muss ich direkt wieder los. Ich habe gesagt, Leute, sorry, ich verweigere jetzt aber hier, ich, ich kann nicht, ich hab, bin mit Sekundenschlaf schon, irgendwie habe ich es gerade nach Hause geschafft, ich äh, bin raus, so. ich, ich, ich packe es einfach nicht. Äh, und dann ist halt der andere Notdiensttyp von uns gefahren und ich hatte ausversehen mein Handy auf lautlos gemacht jeden weil werde ich morgens wach um neun hatte ich 21 Anrufe in der Abwesenheit. Da hätte ich morgens eigentlich direkt schon wieder um sieben Sonntags losgehen Aber <lacht> ist dann zum Glück auch dann wer anders gefahren. Also es war einfach ich war. Ist also gut, dass ich, das du mit dem das Chef gut, gut klarkommst,
1: also, dass er dir nicht in die Eier getreten hat dann schon halt dann Notdienst. Nee, Bruder, ganz
3: im Ernst, ich habe die Woche so viel gekolt, ging einfach nicht mehr. Also ich, ich habe einfach meinen mein Körper zugemacht. Ich bin jetzt auch, ich bin auch äh, so relativ jetzt erkältet so. Ähm, weil ich, keine Ahnung, ich denke, die Woche war so viel Stress. Und dann muss ich sagen, ich war Sonntagabend. Ähm, ihr wisst von mir, also alle Leute, die mir bei bei Instagram folgen und jetzt gerade ihr auch, ihr Boys, ihr wisst ja, ich bin ja relativ viel auf Konzerten und so auch. Ähm, und vor allen Dingen, seitdem ich 14 bin, ähm, auf sehr, 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 sehr vielen Konzerten. Und ich war wirklich Sonntagabend auf dem besten Konzert, auf dem ich jemals in meinem Leben war. Ähm, Jemals in deinem Leben. Oh. Ja, ja, ich habe mir vor, wir haben vor Erst Barbie-Film, dann
1: Jahre. noch das Konzertige, Alter. Frisch verliebt, Junge, Alter. Wenn ich deine Bilder Kank auf Instagram Kank sehe, Kank Junge, ich muss die ganze Zeit schon kotzen, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ich, kot, <lacht> ich muss im, im <lacht> Strahl kotzen bei deinen verliebten Bildern auf Instagram, Alter. Wie ist das eigentlich? <lacht> Gerade eben schon, Leute. Ich, im Romantic im Overdose. <lacht> wir saßen hier. Chris kommt rein, Alter. Hi, Leute. Na, alles klar. Wir denken nur, oh Mann, der gut gelaunte, äh, Spacken, Alter. Kommt hier rein. Frisch verliebt alles ist für ihn nur rosa, die Welt ist total super und wir sitzen hier, sind nur total ja, äh, leidisch. Bitte? Ja.
3: Bei dir neidisch?
1: Ne, nee, bei uns läuft quasi in der in äh, bei uns ist wieder halt eben läuft quasi das Arbeitsrad quasi sozusagen oben in unserem unserem Schädel wieder, weil wir uns für euch alle da draußen wieder coole Sachen gerade überlegen so und dann wird die, quasi die effiziente Betriebsamkeit halt eben der Meepleporn Designer Höhle wird dann durch jemanden gestört, der halt eben einfach nur gerne privat sein Glück mit uns teilen möchte. Und ich muss sagen halt eben für privates Glück ist aktuell hier gar kein Platz, Christian dass du es das mal offiziell gehört hast.
3: Deswegen rede ich ja auch nicht darüber, aber schön, dass du das Thema jetzt hier angeschnitten hast. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall halt ähm, hatte ich halt, ähm, als die Show angekündigt wurde, habe ich direkt vier Tickets gekauft gehabt, weil ich wusste, die wird innerhalb von zwei Tagen ausverkauft sein. Ähm, es geht nämlich um die Band äh, um die Band Drain. Das ist so eine kalifornische Hardcore-Band, ist, die wirklich schon seit 2016 oder so wirklich super im Hype sind. Das ist eine mega, mega geile Band. Und auf jeden Fall hatten die halt in Bochum in der Trompete die einzige Club-Show in Deutschland ähm, boah, ausverkauftes Haus. Ich habe einfach noch nie so eine geisteskranke Stimmung erlebt. Der typ, der typ hat am Anfang eine zweiminütige Ansage gehalten, als er auf die Bühne kam, bevor es losging. und hat gesagt, ich will, dass, dass das krasseste Konzert wird, auf dem ihr jemals wart. Und ich will, dass es das krasseste Konzert wird, was diese Location jemals gesehen hat. Und ab dann war es einfach nur noch Durchgehend Stage diving von von der Bühne, von Tresen, von von allen Seiten. Die Leute mit Salto, es war einfach, Alter, es war einfach. Ich habe Videos gepostet, es war einfach so fucking heftig. Drain, beste fucking Konzert meines Lebens. Es war einfach nur gute Laune und es war, ey, ja, ich war einfach, bin beflügelt auf jeden Fall den Montag gestartet. Aber ihr habt die Videos ja gesehen, also es ging auf jeden Fall ab.
1: Ja, ich hatte ja. mir schon Gedanken gemacht, ob du nicht dann nicht einer zufällig irgendwie Alkohol in dein Bier reingemischt hatte.
3: <lacht> <lacht> nee, nee, aber auf jeden Fall hat mich wahrscheinlich irgendeiner mit, mit irgendeiner Erkältung angesteckt, Alter, also in dieser kranken Menschenmasse Chris, per Definition man ist, man noch man edge, wenn, ist man eigentlich noch straight edge,
1: wenn man eigentlich noch straight edge, wenn man jetzt vergorenen Apfelwein aus Versehen getrunken hat, eigentlich? Weil du, wenn du, oder wenn du jetzt aus Versehen Moscherie gegessen hast, bist das du dann noch Straight-Edge? Wenn, ist... wenn ich das
3: auszusehen essen würde, wäre ich auf jeden Fall noch Straight-Edge, ja, klar.
1: Ja? Okay. Ja, und, wenn und wenn du jetzt aber abgestürzt wärst in der Wüste und es wäre nur Mancherie im Flugzeug gewesen, bevor die Schokolade schmilzt. <lacht> und, und, und,
3: das wäre auch sweet Edge. Das wäre auch, auch, auch noch Street Edge. Edge ne? Ja, würde ja, okay. ich auch dringend. Ja. Ich, aber ich dürfte nur nicht ehrlich Spaß damit haben. <lacht> nein, nein, nein. Okay.
1: <lacht> ich darf Chris, auf Kampf du... nicht besoffen werden.
3: <lacht> okay, stellt mir mehr Fragen. Das macht mir okay, Spaß. Okay, Chris, mir mehr Chris eine, Fra frage. eine Frage.
0: Du bist, du bist mit einer Wandergruppe auf dem, ähm, auf dem Everest unterwegs und äh, ja. plötzlich merkt ihr, dass ihr nicht mehr wegkommt. Äh, Schneesturm, ihr seid alle am Arsch. Mhm. Ähm, der Erste, ähm, gibt den, ja, gibt den Löffel auch. ab ja. und, äh, ihr müsst euch jetzt ernähren. Ja. Bist du eher seine Schuhe oder sein Bein?
3: Kann ich nicht mit was Weicherem anfangen?
1: Ja, klar, du kannst auch die... Wieso? Er
3: hat Gummistiefel an. Ach, von, ich esse das Bein, Bruder. Proteine, Junge.
1: Bist du dann noch Straight Edd? Außerdem,
3: außerdem sind die Schuhe ja vermutlich aus Leder, Bruder, und ich esse keine Tiere, aber Mensch würde ich das ist, essen. Das ist
1: die Frage, an sind wir noch Straight Edge, wenn wir da, nachdem wir Daniel gegessen haben.
3: Ja, aber Daniel, Alter, der trinkt jeden Tag so viel Wein, Alter. Das ist nicht Welches ja. Körperteil von Daniel
1: würdest du denn zuerst essen? Was? Welches Körperteil von Daniel würdest du denn zuerst essen, Chris? Was sieht denn da so am leckersten Daniel, Daniels, aus, als wenn man Daniels,
3: Daniels, Daniels Igelschnäuzchen.
1: Igel das Igel-Schnäuzchen. Ich, das ist
3: Fachjargon für, für, für Brustwarzen.
2: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört.
3: Chris
0: hat Medizin studiert, deswegen wenn man, Fachjargon. Wenn man so spitze
3: Brustwarzen hat, sagt man auch Igelschnäuzchen dazu. Kenne ich noch, mich, noch nie Alter, gehört. Alter. Sorry, habe
2: ich echt noch nie <lacht> yes.
3: gehört. Also ich habe immer, ich hab immer <lacht> früher im Schwimmbad gesagt bekommen, dass ich Igelschnäuzchen habe.
2: Oh, wie süß. <lacht> Also wir werden dann das igel verspeisen. Heute, heute schon wieder viel gelernt, auf jeden Fall. Ja. Über das Patriarchat,
3: über Igelschnäuzchen, richtiger. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, sch
2: schön war ja auch der Themenwechsel von äh, Uwe Kowalski, oder wie heißt der? Egon Kowalski. Nee, von Egon Leute, Kowalski zu, zu Barbie. Ich
3: würde mal wirklich tatsächlich an wie viel Prozent unserer Zuhörer wirklich Egon Kowalski Das also, ist Egon
2: Kowalski, so der absolute äh, Wir reden jetzt nicht über die Definition. star, Get über star die aus dem Europa. Ja, ja, aber wir hatten doch noch die Definition eines Frauenkörpers von Egon Kowalski. Also ich will da jetzt, <lacht> jetzt gerade nicht näher drauf eingehen, aber ihr könnt das ja gerne mal googeln. Nein, man, bitte nicht, nein, nein bitte aber, aber, nicht. aber Chris kannte die natürlich und wenn man das in Relation zum Barbie-Film und äh, die Botschaft des Barbie-Films stellt. Also Contrera geht es, glaube ich, schon gar nicht mehr.
1: Ja, das ist der
2: ambivalente Podcast. Ja, aber Daniel, so,
0: find, so finden die das ja nicht. Die müssen auch eingeben, Egon Kowalski, Anna Na, stopp, Barbie! <lacht> <Okay>, keine Tipps.
3: <lacht> Es reicht schon, dass der Stefan mit unseren neuen Twitch-Alerts auf asozial macht. Das grifst du nicht auch noch ab, Alter.
2: Ich versuche gerade
3: versuch uns aus der Scheiße zu Ja, aber jetzt ich mal mein,
2: wo, wo sonst kriegst du dieses Themenspektrum geboten? Ja, aber, ja,
3: ich weiß, deswegen, ja.
2: Ist
1: aber mit neues, du ist ein, ein neues Zeitalter ist angebrochen halt eben so. Wir scheißen noch ab, ab jetzt auf alles und auf jeden. Und dementsprechend können wir jetzt auch uns alles und jedes nur noch leisten. Daniel... Wir müssen Daniel keine Angst haben, dass vorgelesen. wir uns mit dem einen oder anderen noch verscherzen, Digga. Wir scheißen Warte, aber was war
3: denn jetzt mit dem, mit meinem Zehn-Punkte-Plan, dass wir uns das, dass wir uns die alle zu unseren Fans machen, die uns alle haten? Ich wollte gerade sagen,
0: und Dian hatte vorhin erst vorgelesen, dass wir es nicht nötig haben, die Leute, äh, so zu beleidigen.
2: Ja,
3: außerdem genau. haben wir doch noch den, den Sex, Ich habe gerade eben auch kann, vorgelesen, dass die
2: Leute froh sind, dass Chris nicht mehr im Podcast ist. Und was macht der Typ fünf Minuten später? ist wieder im Der Podcast seine eine Suppe. Ganze Schüssel Suppe. 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 <lacht> pass auf. Leute, alle also pass auf, Leute, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt
3: gerade live on stream, wirklich ungeplant. Ungeplant habe ich jetzt live on stream eine Marketing Idee, das mir Ich möchte zu ein, ich wirklich. möchte das irgendwie durchsetzen.
1: Was? Du weißt, also, du, Digga, du den weißt den. schon, dass, dass unsere Podcasts von äh, dem einen oder anderen, ich sag mal, Bilbo Beutlin nachgehört werden. Eventuell wird ja, die Idee sich dann quasi weggeschnappt.
3: Ja, egal. Die, damit das riskiere ich jetzt. Also pass auf. Geht mir mal davon aus, ich kümmere mich um das Finanzielle und ich kümmere mich um alles, was dafür getan werden muss als Vorbereitung und ihr müsstet nur an einem gewissen Tag an einem gewissen Ort sein.
1: Das ist kein Problem, was wir können, von dann, der wir können daher auch Daniels Body-Connection nutzen. Wenn wir,
3: wenn, wir, wenn wir entweder, pass auf, wenn Bin wir nicht. entweder, mir ist es egal, für einen guten Zweck, damit die, damit die Leute es noch mehr mögen, also entweder für einen guten Zweck, dass der ganze Erlös an einen guten Zweck geht, oder meinetwegen auch für die eigene Tasche, das können wir dann nochmal privat besprechen, ähm, wenn wir mal so einen richtig geilen, so einen, so einen sexy, wie so sexy Feuer wenn wir da so einen geilen meeple machen, wo wir so auf so einem Fell vom Kamin liegen. Auf gar so. keinen Fall. Ach, komm, Daniel, so ein bisschen mit Babyöl und so. Ich, komm, ich, ich creme dich auch voll mit Babyöl ein, Daniel. Okay, dann soll okay. ich wieder
1: Zuerst muss der Rob uns alle mal tätowieren. in so einem
3: würde ich, äh, im Leopardentanger wirklich, würde ich so. Okay, okay das würde ich, ich feiern. Ich sag,
1: bevor wir das machen, erster Step, brauchen wir auf jeden Fall ein paar coole Tattoos. Das heißt, der Rob muss uns tätowieren. Und war so ja, aktiv okay, wie stimmt. der Rob, so aktiv wie der Rob ist und mit deinem Game dich zu supporten und dich als Kumpel irgendwo abzuholen oh, und so weiter, das wird es quasi niemals sein. Der so hat das Spiel bestellt,
3: du Fick! Wenn du, bevor Zeit du Rob Robin nicht schlecht so, machen willst, niemals,
1: niemals so weit kommen.
3: Der hat das direkt zu Release bestellt, direkt am Anfang,
0: meinte, er, bevor du nicht er meinte, dein, machen willst. er meinte dein Spielprojekt, Chris, was du vor ungefähr einem Jahr nee, nee, ich nee, nee, ich glaub, das das eingeschlafen hast. eingeschlafen, weil
1: Rob nur noch, weil Rob nur noch also, hier okay. äh, mit Kind und Kegel und alles drum und dran keine ja, Zeit wir können mehr
3: für auch gerne Wir können uns auch gerne jeder ein Tattoo machen. Aber pass auf, wir machen das so. Ich ja, wir jetzt, hatten ich, noch
1: mal gesagt, wir machen Digga in Gefahr. Wir machen Miebelporn in Gefahr, Digga.
3: Wir machen das so. Pass auf, wir suchen, wir suchen, pass auf, wir suchen uns. Jeder von uns schreibt, die vier verabscheulichsten, sagt man das Wort so? Abscheu, Ab, wie absch das?
2: Abscheulichsten oder was?
3: Die vier, jeder von uns schreibt ein, auf dem Zettel einen abscheulichen Brettspielkanal und dann speist was im Pool und dann muss ich quasi, jeder zieht dann eins und dann lassen wir uns vom Rob diesen Kanal irgendwo hintertubieren.
1: Das <lacht> ist egal, nein, Größere, größere, größere wollen, als dich ich noch nie gesehen. Wir
2: wollen weiß, keine, ja. keine Leute schlecht machen, indem wir irgendwelche. Machen wir auch nicht, wir haben ja, ich keine Namen genannt.
1: Schlecht reden. Und, und wir, wir machen dann auch, der, ich meine, äh, wir machen ja nur einmal kurz Arsch und dann, und dann läuft ja lebenlang Werbung mit dem Ding, Alter.
3: Ja, aber wir machen das ja in in der Bereich der Boxershorts, dann sehen dann halt nur unsere. Ja, das unsere, heißt, du ziehst, dann, weil du, du
1: ziehst dann quasi auf einmal Dinge runter, dann ist das Logo von der Brettspielgarde da, alter. Ja, da denk ich, alter, was ist, was ist mit dem? Ja, ihm, alter? wenn das der
3: Kater ist und der Degen ist, dann genau aufs Glied tätowiert, passt doch perfekt, Bruder.
1: Und Selchuk dann nur zieht die Hose runter und sagt so auf den Tisch. Hi, <lacht> <lacht> hey, hier ist André von auf den Tisch. <lacht> <lacht> so oh God. God. Ey, sag
0: dir ehrlich, it's, oh a, rap, it's a rap, Alter.
2: <lacht> ich hab's <lacht> doch immer noch nicht verarbeitet, Nernlich. dass Seljuk mich angefasst hat. Und dann muss ich mir das angucken. Den
3: Kater, den Kater würde ich mir auf jeden Fall in den Team berechtigt werden lassen. Das sieht doch gut aus.
1: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war vor Monaten noch mal Programm, Digga. mir scheißegal, ich gehe das auf jeden Fall an. Selchuk wird seine Haut wahrscheinlich nicht tätowieren, aber ich habe noch kein einziges Tattoo. Ich bin aber so, keine Ahnung.
2: Also ich wäre auch dabei. okay. Wir,
3: wir machen gruppen Gruppentattoo. lassen uns MPLP pn tätowieren, Selchuk. Bist du nicht nope. dabei? Nein, das ist, das
1: ist er nicht dabei, Digga. Okay, das lass, war's ja, jetzt. Wir haben wieder einen Platz frei, ich rufe den Abend? Eider an.
3: Ich ich war, ich ja, war ich gut. ja gut, okay, wir pass, auf, pass auf, wir machen das so. Wenn zur Messe kommt der Rob mit der täto rum und der Heider kommt auch. Und dann, wenn Seldschuk sich nicht tätowieren lässt, dann sagen wir, okay, Heider, wenn du das Täto stechen lässt, dann
1: bist du, ja, gut, du ich dann, dann äh, bist Jo, du Heider, ähm, Wir haben gerade den Selchuk aus dem Podcast rausgeschmissen. Wie weit, ich sag mal, wie schnell wärst du da, um Parat zu stehen, um Ersatz zu. Wir bräuchten quasi ab Sonntag vollwertigen Ersatz. Aber Tattoo muss einfach Tattoo muss, Tattoo muss. Und Brettspigade Tattoo muss. Okay. Aber
3: okay, ich dachte MPL PLN, knast tattoo so unter aufs Auge. Okay, ich glaube, ja. es ist ein Rap, Alter. <lacht> nächste, Folge wir, nächste Folge releasen wir dann Heiders Antwort.
1: Nächste. Heider Ehrenmann. Das ist ja auch wieder ein, das ist ja ein richtig mieser Cliffhanger halt eben. Und in der nächsten Folge so. wird ihr erfahren, was der Heider <lacht> darauf geantwortet hat und ob der Seltschuk wirklich noch in diesem Podcast hier sitzen wird. <lacht> <lacht> okay, Leute, das war so wieder
3: ein Vergnügen, euch zu unterhalten. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die weiterhin an unseren Lippen kleben und uns supporten sowohl als Zuhörer, als Zuschauer oder als äh, Besitzer unseres geilen unfinished business games ähm, Ja, wir freuen uns wieder auf nächste Folge und wenn ihr wenn Daniel fleißig war und seinen Job ordentlich macht, dann geht die Folge Sonntag online. Aber geht mal von Dienstag aus. Also von daher angenehme Woche noch, Leute.
1: <lacht> ciao, ciao. Tschüss,
2: Leute. Der Typ <lacht> wieder, ne? <lacht> <lacht> <lacht>